0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Wonderful Podcast. Schön, dass du da bist. Lass uns erstmal im Hier und Jetzt gemeinsam landen. Das heißt, wo immer du gerade bist, finde einen Moment der Stille. Und wenn du kannst, dann schließ deine Augen. Und dann roll hier einmal die Schultern hoch zu den Ohren, nimm einen tiefen Atemzug ein durch die Nase durch den geöffneten Mund aus, roll die Schultern weit zurück. Machen wir noch zweimal mehr tief ein. Und aus. Und noch einmal. Und richtig was loslassen hier. Und mit den Augen geschlossen oder wenn du Auto fährst, dann halte die Augen natürlich offen. Und richte den Blick trotzdem Gleichzeitig nach innen wie nach außen. Die Wirbelsäule ganz aufrecht, das Herz offen, die Schultern entspannt. Nimm ein paar Atemzüge ein und aus. Und erlaub dir ganz in deinen Körper rein zu sinken in diesen Moment. Spür deine Sitzbeinhöcker. Spür, wie dein Gesäß sich entspannt. Entspann auch ganz bewusst deinen unteren Bauch. Erlaub dem Bauch weich zu werden. Spür den Kontakt mit der Unterlage. Und dann nimm wahr, wie deine Wirbelsäule sich schlangenartig nach oben hin aufrichtet und vielleicht wiegst du deine Wirbelsäule so ein bisschen ganz sanft wie ein Blatt im Wind oder wie ein Grashalm im Wind nach oben Richtung Himmel. Der Atem fließt weiter. Dann komm langsam zur Stille hier. an Momenten in den Raum war, in dem du dich befindest, die Temperatur im Raum, die Dichte der Luft vor dir, hinter dir, über dir, unter dir, rechts und links. Der Atem fließt weiter bis ganz tief in den unteren Bauch. Völlig unangestrengt, mühelos. Und dann lausche für einen Moment den Geräuschen, die du wahrnehmen kannst. Vorbeifahrende Autos. Den Gesang der Vögel vielleicht. Stimmen, die zu dir dringen. Und dann zoom dein Bewusstsein mehr nach innen zu dir in diesem Moment. Leg eine Hand auf deinen unteren Bauch und eine auf deinen Herzraum. Atme tiefer ein und aus. Nimm wahr, wie fühlt sich dein physischer Körper an in diesem Moment? Auf einer Skala von 0 bis 10. Wenn 10 das Beste ist, wie du dich jemals gefühlt hast in deinem physischen Körper und Null ist wirklich ganz mies, fühlst du dich in diesem Moment in deinem physischen Körper wie gesund, wie stark, wie vital. Kleine Bestandsaufnahme machen von dem, was jetzt ist. Dann spüre auch in deinen Herzraum. Wie geht es dir gerade emotional auf einer Skala von 0 bis 10? Wenn du sagen würdest, 10 ist absolut ausgeglichen, zufrieden, in Frieden mit allem, was ist wie sehr bist du emotional in Balance. Und ohne diese beiden Werte als gut oder schlecht zu werten, nimm sie einfach als eine Bestandsaufnahme, als ein Einchecken, ein Wahrnehmen, ein Anerkennen mit dem, was jetzt ist. Und liebevoll all das annehmen, was jetzt ist. Und wissen, dass sich alle Gefühle, Zustände ganz schnell wieder verändern können. Und vielleicht sogar durch diesen Podcast dann schenk dir selbst ein Lächeln, dass du dir die Zeit nimmst, um Podcasts zu hören, dich inspirieren zu lassen, in Kontakt zu treten, angeregt zu werden, mit dir zu sein. Und atme tiefer ein und aus und dann öffne sanft die Augen. Welcome back. Hallo, hi, ich freue mich sehr, mit dir hier zu sein. Ich sitze gerade hier in Bali, meiner zweiten Heimat. Warum ich schon wieder in Bali bin, erzähle ich gleich. Ich sitze hier ähm, unter der AC, ja, unter der Klimaanlage, die auf 24 Grad gestellt ist, weil draußen sind ungefähr 45 Grad ich es anders nicht aushalte und ähm, ja, ich habe die letzten Tage in diesem Bett verbracht mit Gliederschmerzen und Fieber und das ist auch der Grund, warum dieser Podcast eine Woche zu spät erscheint, aber ich habe darüber nachgedacht, ob ich auf zwei Mal, alle zwei Wochen ja mit dem Erscheinungstermin wechseln sollte, aber ich möchte bei einem Mal wöchentlich bleiben und ich hoffe, du verzeihst es mir, dass um, es jetzt eine Pause gab, um, ich weiß, es gab im Dezember auch schon mal eine Pause, als ich beim Teacher-Training war, aber ich bemühe mich sehr, den Podcast wöchentlich rauszubringen. Ich habe eben gerade um, mein Podcast-Equipment ausgepackt, ich sitze hier immer mit einem ja, Aufnahmegerät, einem Mikrofon, einem Kopfhörer und um, ja, habe dieses Equipment angeguckt und mich daran erinnert, dass ich als Kind immer gerne ein Gesangsmikrofon gehabt hätte. Ja, jetzt habe ich eins, nämlich <lacht> gerade jetzt in der Hand. Und wir haben immer als Kinder eine Mini-Playback-Show gespielt und ähm, gesungen. Und es hat sich wahrscheinlich nicht besonders gut angehört, aber ich weiß, dass ich dieses starke Bedürfnis hatte, immer gehört zu werden und gesehen zu werden. Und ähm, eine der... Einer der Glaubenssätze, den ich lange mit mir rumgetragen habe, war: Du bist zu laut. Ja, du bist zu laut. Und ich war auch ein auf jeden Fall sehr energievolles Kind. Das kann ich sagen. Und meine Mama war relativ überfordert mit meinem, äh, mit meiner Energie. Und ich glaube, sie wusste damals nicht. Sie war auch ziemlich jung, 24, als sie mich bekommen hat. Ähm, Sie wusste nicht so genau, wie sie das kanalisieren soll. Ich glaube, heute ähm, würde man ein solches Kind, was so viel Tatendrang und ähm, Expressivität hatte, wie ich es hatte als Kind, wahrscheinlich in die frühkindliche Früherziehung stecken und in den Turnverein und so weiter. Das gab es damals nicht. Wir haben auf dem Land gewohnt. Aber ich weiß, dass ähm, ich oft diesen Satz zu hören bekommen habe, du bist zu so laut und Wahrscheinlich ist das einer der Gründe, warum ich diesen Podcast gegründet habe. Weil ich zu laut bin. <lacht> Nein, Spaß beiseite, aber weil es wahrscheinlich das mit, ähm, ja auf Englisch scaryste ist, was man tun kann, ähm, ein Mikrofon zu schnappen und seine Wahrheit zu sprechen und sich auszudrücken in dem, was wir glauben, in dem, was uns passiert ist, in dem, was wir erfahren haben, ähm, Wissen zu teilen, Wissen zu vermitteln, Erfahrungen zu teilen, vom Herzen zu sprechen. Und das ist letztendlich einer der Gründe, warum ich diesen Podcast gemacht habe. Ja, Ich möchte meine Erfahrungen teilen, aber gleichzeitig ist es mir auch wichtig, immer viel ja Inspiration, Wissen zu vermitteln, ähm, spannende Gäste zu haben und aber auch eine Plattform zu haben, wo ich, ich sein kann, ungefiltert, ähm, ohne äh, schönen Instagram-Filter, ähm, unbearbeitet, ungekürzt. Äh, ja, diese Zeilen bei Instagram sind ja immer relativ kurz, das ist ein kurzer Ausschnitt aus einem Leben ähm, und ja, dieses Medium bietet einfach die Möglichkeit, mit so viel mehr Vielschichtigkeit und Komplexität, ähm, ja, sich auszudrücken, mich auszudrücken und ich möchte einfach an dieser Stelle einmal Danke sagen für alle, die, die den Podcast hören. Ähm, die Fans sind von diesem Podcast, die mich ermutigen und es ermutigt mich immer, wenn ich ähm, Feedback bekomme zum Podcast, wenn ihr mir Reviews schreibt zum Podcast, ähm, weil ich natürlich gar nicht so unbedingt weiß, wer hört den Podcast eigentlich, wen, erreichen, wen erreicht dieser Podcast. Und ähm, ja, und es ist aber immer wieder und ich habe mich, ich beobachte ähm, meinen inneren Kritiker und dieser Podcast, der existiert jetzt seit Juni und die erste Folge ging um den inneren Kritiker und es ist nicht so, dass der jetzt weg ist, <lacht> nur weil es mir bewusst ist. Ja, so ist das ja leider nicht unbedingt, dass uns Themen bewusst werden und dann zack sind sie einfach weg, ähm, sondern der ist immer wieder da und immer wieder dann, wenn ich alleine vor dem Mikrofon sitze, und ähm, zensieren möchte und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Praxis, mh, immer wieder auch alleine vor dem Mikrofon zu sitzen. Einige von euch haben ja sogar gesagt, sie mögen diese Folgen fast am liebsten, wo ich alleine hier sitze. Ähm, ich persönlich möchte trotzdem gerne bei der Mischung bleiben aus Gästen, spannende Interviewgäste und ähm, persönliche Podcasts mit euch und heute gibt es mal wieder eine Solo-Folge mit mir und Worüber ich in dieser Folge spreche, ist ein ja, bunter Mix aus mh, einmal den Rückblick auf Januar 2019. Es gibt schon mal einen Jahresrückblick im Februar. <lacht> gefühlt, ja, gefühlt. Ähm, gefühlt war der Januar sehr dicht und sehr voll. Ich weiß nicht, ob ihr diese ähm, Fotos gesehen habt auf Instagram, die äh, viral. Es gibt doch gibt immer diese, diese Fotos, die dann auf einmal auftauchen und dieses Vorher-Nachher und was weiß ich und uh, dieses ich 1. Januar und ich am 56. Januartag total frisch noch und dann total abgehalftert, also ja, kurzer Rückblick Januar 2019, ähm, dann möchte ich mit euch meine Pläne für 2020 teilen, weil ich ganz viele Anfragen bekommen habe, was, was geht 2020, machst du Retreats, ähm, wir finden gar nichts auf deiner Website und ich möchte ähm, auch mit euch teilen, warum ihr da im Moment noch nichts findet, ähm, was meine Pläne so sind, was ich so aushäcke, ähm, dann möchte ich äh, ein bisschen mit euch meine Travel Insights, meine Reflexionen und Erfahrungen über New York teilen, ich war in New York für eine Woche in Amerika und möchte euch ein bisschen davon erzählen und ein ganz, ganz wichtiges Thema und zwar, wie es sich anfühlt, Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse zu übernehmen. Ja, ähm, die eigene Wahrheit zu sprechen und das ist eine Praxis der Selbstliebe und des Erwachsenwerdens. Ja, das ist auf jeden Fall ein Zeichen des Erwachsenwerdens. Ich hatte auch Geburtstag im Januar und ähm, fühle mich erwachsener denn je, <lacht> was auch immer das heißt. Aber definitiv heißt es, Verantwortung zu übernehmen für mich und ähm, meine Wahrheit zu sprechen. Und über diese Themen sprechen wir in diesem Podcast, ist also ein buntes Sammelsurium. Und, ähm, ja, ich würde gerne mit euch reinstarten in den Januar, in den Debrief, ja, von, äh, 2000, January 2020, dieses große Jahr. Und, ähm, ja, es hat ja mit Neujahr begonnen und ich muss ehrlicherweise gestehen, ich bin ein großer, großer Weihnachtsfan, ich liebe alles, was mit Weihnachten zu tun hat, Dekoration, Lichterketten, Baumschmuck, ja, also kannst du mich mit zuwerfen, I love it, ähm, also ich bin großer Fan, ähm, nur ich bin nicht so ein großer Silvester-Fan. Ja, ähm, Ich liebe auch alles, was mit Ritualen zu tun hat. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal wirklich diese raue Nächte komplett durchgezogen, also ein raue Nächte-Ritual gemacht. Ich liebe ähm, ein Visionsboard zu machen fürs nächste Jahr, Collagen zu basteln. Ich liebe auch Feuerwerk, wenn es nicht so giftig und laut für die Tiere wäre und umweltschädlich und so weiter. Wir haben dieses Jahr auch kein Feuerwerk deswegen gemacht. Ich finde es aber trotzdem wunderschön anzuschauen. Ähm, ich, ich liebe auch diese blöden Tisch, <lacht> diese blöden Tisch, kennt ihr die, diese um, wie heißen sie denn, Herr Schornsteinfeger, die dann so in die Luft fliegen und da ist nie was drin, nur so ein blödes Plastikschwein und, und irgendwie so ein bisschen Konfetti. Also es ist ja nichts drin und kostet ein Stück kostet fünf, fünf Euro oder so. Kaufe ich natürlich auch nicht mehr, aber sowas finde ich alles lustig und Luftschlangen und Konfetti. I love it. Um, you get the point. Aber trotzdem ist da irgendwie immer so ein Druck, finde ich. Um, an Weihnachten ja häufig auch, aber Neujahr finde ich nochmal mehr so ein Druck von Eine Dekade geht zu Ende und jetzt ist alles anders und ähm, lass uns eine Riesenparty feiern, das ist super viel Fun und Spaß und ich erinnere mich fast an kein Silvester, wo ich nicht einen Silvester-Downer hatte und zwar immer vor 12 Uhr, also wo irgendwas war, wo ich entweder total müde war oder <lacht> es mir irgendwie total schlecht ging oder ähm, ich irgendwie auf komische Gedanken komme, ich weiß es nicht, ich, irgendwie ging es mir nie super Silvester und ich habe dann irgendwann mal gesagt, also entweder ich verbringe Silvester in der Badewanne oder in der Hängematte, alleine eins von beiden und ich mache sonst nichts mehr. Hat super funktioniert die letzten Jahre? Nicht. Also so sah meine Silvester leider ja nie aus. Ich war dann doch immer auf irgendeiner Party oder mit Freunden. Und dieses Jahr habe ich tatsächlich das erste Mal mit meinen Eltern seit, ich weiß nicht wie viel Jahren, ich weiß nicht, das letzte Mal meinen Eltern Silvester gefeiert habe, vielleicht vor 20 Jahren. Und es ist so ein bisschen passiert. Es war gar nicht so geplant. Sie waren über Weihnachten da. Wir hatten eine sehr schöne Zeit und schwupps, da waren wir mit meinen Eltern, ähm, mein, mein Freund Marcel und ich ähm, in Österreich auf der Hütte und ja, mit meinem Mama, mit meiner Mama und meinem Papa und das war sehr berührend und es war sehr schön und wir haben tatsächlich ums Feuer getanzt und ähm, zu, zu Tina Turner und ähm, den Cranberries, äh, ja, Favorites meiner Mom und äh, und wir hatten einfach total viel Spaß und es war einfach total schön und ähm, und ruhig und entspannt und es war, ja, glaube ich, das schönste Silvester, was ich jemals hatte und ähm, das war einfach eine ganz, ganz schöne Erfahrung und ich genieße gerade so sehr diese Erfahrung, jetzt wo ich erwachsen bin, <lacht> was auch immer das heißt, ich hatte ja Geburtstag, komme ich gleich zu, aber das erste Mal das Gefühl zu haben, ich kann meinen Eltern wirklich auf Augenhöhe begegnen und sie als Menschen, als Erwachsene Menschen zu sehen, unabhängig von mir und ich habe das Gefühl, das ist nochmal so ein ganz neues Kennenlernen meiner Eltern als ja, zwei erwachsene Menschen, die seit, ich glaube, meine Eltern sind fast 28 Jahre zusammen und schon fünf, also 28 Jahre verheiratet und 35 Jahre zusammen oder so, also schon sehr sehr lange. Und sie sind tatsächlich an Silvester zusammengekommen und es war dann so, dass wir auf einmal gemerkt haben, wow, wir feiern gerade euer, wie viel ist und und es war so, es war ganz schön, weil sie sich dann auch daran erinnert haben, wie sie sich kennengelernt haben und ähm, ja und ich konnte zum ersten Mal ähm, wie soll ich das sagen, ohne die Geschichte, die wir zusammen haben, meinen Eltern begegnen und das war ein so schönes Gefühl und ähm, ihr kennt vielleicht diesen Spruch, if you think you are enlightened, spend time with your family, ja. Also wenn du glaubst, dass du erleuchtet bist, dann verbring einfach ein bisschen Zeit mit deiner Familie. Das ist sozusagen der ultimative Test. Und ähm, demnach bin ich schon pretty close, Leute. <lacht> nee, aber ernsthaft, es war wirklich dieses Jahr, ähm, ihr, ihr kennt das ja, ja. euer Papa sagt ein Satz oder ein Wort und sofort gehen die Trigger los. Ja, Sofort. Die wissen ja genau, welche Knöpfe sie drücken können. Das haben sie ja lange genug geübt. Ja. Das heißt, wo wir sofort ähm, emotional reagieren, und ein Proof, ja, dass meine Praxis funktioniert, ja, also meine Meditationspraxis, die ich täglich mache, meine Hingabe seit Jahren an meine Praxis, dass es was bringt, sage ich jetzt mal, sind dann solche Momente. Es ist Weihnachten, ja, es ist wirklich so ein Approval quasi so. Now we're gonna check if all the work you've done every day on your mat worked out. so Und, ähm, und it, it did, ja, also ich kann wirklich sagen ich bin weniger getriggert, beziehungsweise ich spüre, zum Beispiel mein Papa hat einen so einen Satz zu mir gesagt und den ich jetzt nicht laut ähm, aussprechen möchte, weil ich ihn nicht in ein schlechtes Licht rücken möchte, aber es war auf jeden Fall ein Satz. Er hat, glaube ich, nicht viel über diesen Satz nachgedacht. Ähm, er hat mich total, er hat mich dann getroffen, aber es, der Unterschied war, es ist nicht so tief gegangen. Es war nicht so, oh, feil durch mein Herz, oh Gott, so wie es früher war, wo dann wirklich so wo ich dann komplett dicht gemacht habe oder wütend geworden bin, also totale emotionale Reaktion. Es war schon so, dass ich es gemerkt habe ähm, und es anerkannt habe und es dann gefühlt habe und dann bin ich später zu ihm hingegangen, ganz ruhig und habe gedacht, du Papa, als du das und das gesagt hast, ähm, habe ich mich ehrlich gesagt ähm, nicht gesehen gefühlt. Ja, habe ich mich nicht gesehen gefühlt und ähm, das konnte ich so ruhig sagen und wenn du den Podcast gehört hast, gewaltfreie Kommunikation, unsere Bedürfnisse, unsere Wahrheit gewaltfrei, ohne den anderen zu beschuldigen auszudrücken, ist wirklich eine Kunst. Ja, und es ist etwas, was ich ja auch schon seit einigen Jahren kann ich schon sagen ähm, trainiere, meine Bedürfnisse auszudrücken, ohne den anderen irgendwie anzugehen, zu beschuldigen, ohne dabei in irgendeiner Form gewaltvoll im Sinne von ähm, Verurteilung, Beurteilung zu gehen, sondern ins Gefühl zu gehen und zu sagen, ich habe mich nicht gesehen gefühlt, ja, ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt in dem Moment und, und warum hast du das gesagt und auch ich habe es tatsächlich geschafft, neugierig zu bleiben, anstatt in die Verletzung zu gehen ähm, und ihn zu fragen, warum er das gesagt hat. Ja? Und dann habe ich herausgefunden, okay, er hat gar nicht drüber nachgedacht. ja so Er hat das ganz anders gemeint und dann sind wir in den Dialog gegangen es war einfach wunderschön. Also, äh, long story short, ähm, ja, das war so mein Jahresanfang und ähm, bin darüber ganz, ganz glücklich. Und ähm, ja, ich habe auch einen Post bei, bei Instagram gemacht. Ich habe auch viel äh, habe ich ja, glaube ich, auch in, ähm, ein bisschen oder ansatzweise geteilt in meinem Weg zum Yoga, in diesem Podcast. Ich habe viel innere Arbeit gemacht, ähm, Arbeit der persönlichen Weiterentwicklung, Coaching, Therapie, Heilungsarbeit. Also <lacht> ich habe ziemlich viel durch, sagen wir mal so. Ich kann ähm, aus Erfahrung sprechen. Und ähm, ich hatte irgendwann mal den Glauben, dass man an einen Punkt kommen muss, wo man alles mit seinen Eltern besprechen kann, wo man über alles reden kann und man ihnen mal alles sagt, so wie man seine Kindheit erlebt hat. Und man muss ihnen doch mal alles so richtig sagen können. ja? Und es war lange, war lang, also bis vor kurzem noch, ja, vielleicht vor zwei Jahren noch, war das mein Glaube, dass dass man das machen muss und nur dann kann man Frieden finden. ja? Und ich habe gemerkt, dass dieser Frieden wirklich nichts mit den anderen zu tun hat, dass ist meine Entscheidung, ist, ob ich Frieden finden möchte, ja, mit meinen Eltern und mit diesen Teilen in mir, die meinem verletzten Kind, der ja, mit dem Teil in mir, der ähm, getriggert wird, der verletzt ist und diesen Teil zu integrieren, diesen Teil zu lieben, ja und und liebevoll mit mir selbst umzugehen und dann verändern sich auch die Beziehungen im Außen automatisch, wenn ich sozusagen ähm, ja Frieden in mir kultiviere als etwas was dauerhaft präsent ist, unabhängig von den äußeren Umständen. Ja, mein Lehrer sagt so schön: um, If your practice doesn't bring you peace, then better overthink what you're practicing. Ja, wenn deine Praxis dir keine, keinen inneren Frieden bringt, dann sollten wir lieber darüber nachdenken, was wir praktizieren. Und das ist wirklich das, das, das Ziel, ja, der der Praxis, der spirituellen Praxis, der Meditation, des Yogas ist Frieden ja wie, wie friedvoll bin ich wie sehr bin ich eine verkörperung von Frieden und zufriedenheit und das ist unabhängig von unseren Eltern oder von all dem was draußen passiert weil ja draußen passiert natürlich eine Menge was uns in Unfrieden äh, versetzen kann ja so war jedenfalls mein, mein Beginn ähm, von diesem jahr 2020 ein großes jahr ja ich bin eine große Zahl 2020 ähm, 2019 war mein Jahr der Kreation. Ja, ich hatte irgendwie so, ich mag das ganz gerne, Dinge ähm, manchmal so festzumachen auf einer Skala oder ein Wort ja, so, so zu simplifien, um ja so eine Klarheit ähm, reinzubringen und mh, für mich war 2019 Kreation. Ja. Vielleicht weißt, weißt du dein Wort auch schon, was 2019 war und 2020 ist für mich bright and brilliant, bright and brilliant like a star, sehr, ja, sehr äh, hell und brillant. Ähm, scheint für mich 2020, ähm, was immer das heißt, ja, es ist eher intuitiv und ähm, ja, dann habe ich ein bisschen angefangen zu arbeiten. <lacht> ähm, einige von euch habe ich gesehen in ähm, Stuttgart beim Jazz Festival oder beim Yes Festival, ne, mit Z geschrieben. Ähm, ja, das war total, das war wundervoll. Ich war vorher noch nie in Stuttgart und war ganz überwältigt vom äh, von dem Interesse, was da war. Äh, ich habe einen Vortrag gegeben zu den zu der energetischen Wirkungsweise der sechs Asana-Kategorien. Wie wirken die verschiedenen Asana-Kategorien ja auch in Bezug auf mein Buch? Und da waren ganz, ganz viele von euch da und ähm, hi an all die da waren. Schön, dass du da warst. Ähm, und ich glaube, ich habe wahrscheinlich die größte Yoga-Klasse gegeben bisher in meinem Leben. Es waren, glaube ich, so 300, 350 Leute da. Es war wirklich groß und ähm, ja, es war überwältigend und wundervoll und an dieser Stelle möchte ich einfach Danke sagen für alle, die da waren und danke an dich ähm, für deinen Support, dass du den Podcast hörst, ähm, dass du ja, mich unterstützt in welcher Weise auch immer. Und ich das tun kann, was ich am meisten liebe und meine Leidenschaft für Yoga, für Spiritualität, Meditation, persönliche Weiterentwicklung, dass ich das mit euch teilen darf und ähm, ja davon leben kann. Das ist einfach, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ich arbeite auch hart dafür, ähm, aber bin einfach auch wahnsinnig dankbar, dass es, ähm, dass es so gut läuft. Ja. Und ähm, ich war in Nürnberg. Ich habe einige von euch in Nürnberg getroffen. Dort habe ich zwei Tage Workshops gegeben, einen Workshop über Yoga und Ayurveda. Und einen Workshop über den weiblichen Mondzyklus und ähm, die verschiedenen Archetypen, durch die wir jeden Monat gehen. Dazu werde ich auch bald meinen Podcast machen über Archetypen und den Mondzyklus. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ähm, ja, es ist einfach immer für mich das größte Geschenk, euch live zu sehen, weil viele von euch, sage ich mal, kenne ich nur in Anführungsstriche ja über über den Podcast über Instagram und ähm, ja es ist für mich einfach immer ganz ganz ein ganz ganz großes Geschenk euch euch zu sehen mit euch meine Arbeit zu teilen mein Wissen zu teilen und ähm, ja freue mich das noch mehr weiter zu tun auch 2020 und in Zukunft ähm, ja allerdings habe ich mir 2020 auch ja, erstmal eine Auszeit gegönnt. Ja, mein Geburtstag war sozusagen der der Einstieg. Ich habe am 22. Januar Geburtstag gehabt ähm, und das war so ein bisschen der Einstieg für meine Auszeit. Einen Monat lang ähm, habe ich mir freigenommen und das ist gar nicht so selbstverständlich weil als Selbstständiger ist man ja selbst und ständig und alle, die zuhören und selbstständig sind, können jetzt nur nicken, denn man ist die ganze Zeit irgendwie on. Ja, das ist auch so ein bisschen die Downside, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf macht, ist, dass man immer irgendwie an Yoga-Klassen denkt, Workshops, äh, Programme gestalten kann und man kann immer mehr machen. So, ja, Es ist immer so, man hat immer das Gefühl, ich könnte noch mehr machen, ja, es würde noch mehr gehen. Und 2019 war für mich ein großes Jahr. Äh, viele von euch waren dabei, was, was ich alles so kreiert habe. Es gab den Launch des Podcasts im Juni. Ähm, ich habe mein erstes Buch geschrieben. Äh, ich habe zwei Teacher-Trainings gegeben, eins in Deutschland, eins auf Bali. Und ähm, auf einigen vielen Festivals, beim Wanderlust, Sound-and-Sea-Festival. Ähm, ja, ich war viel unterwegs, Workshops gegeben, Buchtour gegeben. Es war auf jeden Fall groß und viel und äh, sehr, sehr dicht. Und ich habe gemerkt, okay, wenn ich das in dem Pace weitermache, dann ähm, das geht nicht, beziehungsweise will ich nicht. Das geht schon, also kann man machen und ähm, würden vielleicht auch einige machen. Aber ich habe gemerkt, ähm, was ist denn, oder beziehungsweise habe ich mir die Frage gestellt, was ist denn mein Barometer, mein Messgerät für Erfolg? Ja, Was ist denn Erfolg? Und in unserer Leistungsgesellschaft kann man ja sagen, Erfolg ist, wenn du viel Geld auf dem Konto hast, Erfolg ist, wenn du ganz viele Follower hast, Erfolg ist, wenn dich alle lieben, was auch immer. Ja? Wenn, wenn Zeitungen über dich schreiben und, und ich habe gemerkt, für mich ist das beste Messgerät für Erfolg ist, wie viel bin ich im Balance, also wie sehr bin ich im Balance und in Zufriedenheit und in Frieden in mir, unabhängig von dem, was im Außen passiert. Und ähm, unabhängig von meinem Bankaccount, unabhängig von meinen Followern, sondern wie sehr bin ich in meiner inneren Balance. Und für mich bedeutet Balance auch die Balance zwischen Geben und Nehmen, zwischen Kreation und Rekreation, beziehungsweise Stille und Ausdruck. Und ich sag mal, Stille ist in unserer lauten Welt nicht besonders sexy. Ja, es ist nicht so, dass man sagt, ähm, Ah, ja, also aber immer mehr Leute tun es, ja, immer mehr Leute, man hört immer mehr, ah, äh, Sabbatical und ein Jahr raus und erstmal einen Monat auf Hawaii, was auch immer, ja, weil, wenn wir viel rausgeben, wenn wir viel kreieren und, ähm, ja, ich gehöre definitiv dazu, ich mache viele Dinge, ich mache viele Projekte, ich liebe das auch, ja, also ich bin auch eine solche Persönlichkeit, ähm, die gerne viele Dinge macht, ja, viele Projekte. Ich mache nicht nur eins, sondern ich habe einen Podcast, ich schreibe ein Buch, ich gebe Yogastunden, ich bilde Yogalehrer aus, krei kreiere Trainings, Online-Kurse. Also mir macht es total Spaß. Nur gerade, wenn man ein solcher Kreationsmensch ist, der gerne kreiert, ist es umso wichtiger, Momente der Stille zu haben, Momente der, des Ja, Und <lacht> ich sitze... Um, ja, ihr würdet es vielleicht nicht denken, aber um, ich bin relativ viel allein und um, ich habe gestern eine Freundin getroffen und sie meinte auch so, Ja, actually I'm, I'm a, a very private person, so heißt es auf Englisch, ja, um, I'm a very private person so und ich brauche das auch, weil ich brauche sozusagen diese Zeit der Stille, des Alleineseins um dann wieder rausgehen zu können und zu geben und mit vielen Menschen zu sein und ähm, in diesem Energieprozess zu sein. Und ähm, ja, das gehört für mich zur Balance dazu und das ist etwas, was ich auch erst lerne ähm, ja in den letzten ein, zwei Jahren dass wenn ich zum Beispiel ein Yoga-Teacher-Training gebe und für alle, die, die noch kein Yoga-Teacher-Training gemacht haben, nur um so ein bisschen eine Ahnung davon zu kriegen, was das heißt, das sind also wenn du, so also zum Beispiel wie auf Bali, mache ich es wirklich einen Monat lang und dann ist es wirklich jeden Tag zwölf Stunden. Sechs Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag von, mein Tag beginnt um fünf und endet um sieben. Ja, also Länger als zwölf Stunden, ja, 14 Stunden, wenn man rechnen kann, <lacht> aber, ähm, ja, reine Unterrichtszeit, ja, zwölf Stunden mit Pausen natürlich, aber trotzdem ist es on, ich bin on, 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 ich bin präsent ich und ich bin 100 Prozent dabei und alle, die bei mir ein Training gemacht haben, wissen das, ähm. Mir liegt dieses, das ist halt mein Baby, ja, dieses Trainings, mein Baby, es liegt mir wahnsinnig am Herzen, mir liegen meine Schüler wahnsinnig am Herzen, die Beziehung mit meinen Schülern liegt mir wahnsinnig am Herzen, ich kenne jeden Einzelnen, ich kenne jeden Namen, ich kenne deren Themen ähm, und das ist bestimmt auch besonders an meinem Training, weil ich ähm, ja auch nur eine gewisse Anzahl nehme, ja, so ähm, 26 ist jetzt mein, mein oberstes Limit und da, damit habe ich wenig Schüler, ja, viele machen halt 42 Schüler, was das Doppelte und das merke ich einfach, das kann, weil ich, mir ist dieser persönliche Kontakt so wichtig. ja, Aber das heißt auch ein wahnsinnig hohes ähm, Energiemanagement, beziehungsweise ähm, Energie rausgeben, präsent sein und ähm, und merke, dass ich in gleichermaßen dann das Gegenteil auch brauche. Ja. Ich brauche dann auch die Stille und ich brauche das bei mir sein, rekreieren und es gibt auf Englisch einen Ausdruck, der heißt, you can't pour from an empty cup. Ja, Du kannst nicht aus einer leeren Tasse schöpfen und zwar ist es so, dass ich, wenn ich unterrichte, angeschlossen bin. Ich sage jetzt mal an einen endlosen Pool von von Wissen. Ja, man könnte auch sagen an ähm, ja. Es äh, klingt immer so ein bisschen hochtrabend, aber ähm, göttlichen Bewusstsein. Ja. Also das bin nicht nur ich, der da unterrichtet, sondern ich, ich schließe mich wirklich an. Man kann auch sagen, ich bin ein, ein Channel. ja. Was ist ein Channel? Ein Channel ist einfach, dass wir uns anschließen an etwas Größeres, was durch uns durchfließen darf. ja. Und das ist das, was ich tue, wenn ich unterrichte. Ähm, fließt auf jeden Fall göttliche Kreationskraft durch mich durch. Sonst würde ich das gar nicht schaffen. Ja? Sonst würde ich gar nicht zwölf Stunden am Tag da stehen können. Ähm, dennoch ist es so, dass ähm, ja, wir natürlich einen physischen Körper haben, der auch Ruhe braucht und der massiert werden möchte und der ähm, auch aufgetankt werden will und auch mein Geist, ja, ich, ich muss auch weiter lernen oder was heißt, ich muss natürlich nicht, aber ich möchte, ja, das ist eins meiner, ähm, ja, meiner, meiner einer meiner Werte in meinem Leben ist Wachstum und ähm, ja, auch ewig Schüler zu bleiben, immer weiter zu lernen und ähm, ich habe die Überzeugung, dass die die besten Lehrer machen die besten Schüler, ja, dass wir ähm, immer humble bleiben und nicht mit dem zufrieden sind, was wir glauben zu wissen und ähm, ja, und deswegen habe ich mir diesen Monat freigenommen, um selbst zu lernen, um mich weiter auszubilden, um neue Programme für euch zu kreieren, um ähm, kreativ zu sein, aber auch um aufzuladen, massiert zu werden und ähm, ja, dafür habe ich mir Bali ausgesucht. Vorher war ich noch kurz, <lacht> kurz in New York. Ähm, ja, und ähm, in New York war ich, weil ich meinen Lehrer besucht habe dort. Und ich überlege gerade, ich springe gerade ein bisschen. Ich hatte Geburtstag, genau, lass uns nochmal kurz zurückgehen. Ähm, nochmal vor New York, ja, am 22. Nämlich war ich noch äh, in Deutschland habe meinen Geburtstag gefeiert in einem Spa. Ja? Ich bin 35 geworden, kein Geheimnis. Officially jetzt erwachsen. Ja? Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich finde 35 ist wirklich so ein bisschen so eine Marke, ja? weil es ist so Anfang 30, ist man noch so 32, 33, so ah ja, so Anfang 30, so man ist noch eine junge Frau und dann so Mitte 30 ist schon so okay. Jetzt ist es serious, ich bin eine ausgewachsene Frau mit Brüsten und Haaren, <lacht> ähm, ja, wie auch immer ihr euch das jetzt ausmalen mögt. Ähm, ihr wisst, was ich, was ich damit sagen will, es ist Zeit, ähm, es ist wirklich Zeit, in die eigene Größe zu treten und es ist nicht so, dass ich das die letzten Jahre nicht schon getan habe, aber ich habe das Gefühl, umso mehr, ja, umso mehr ist es okay, 35 um, no excuses, no playing it small, so okay, so Leute, ja, es ist so, so ist es so ein Gefühl, was ich kriege vom Leben. Und ich finde auch 2020 so eine Zahl, ob wir jetzt 35 sind oder 40, 45, 50, 28, wie alt auch immer du bist, um, es ist so boom, ja, es ist ein bisschen um, eine, eine Helligkeit, eine Strahlkraft für mich auch in dieser Zahl 2020. Und ähm, ja, ich habe meinen Geburtstag mit, ähm, mit Spa verbracht und da komme ich auch schon gleich zu dem nächsten Thema, ja. Es ist immer gar nicht so einfach, wenn man mehrere Themen zu so den den eleganten Übergang zu finden, aber I'm getting there. Ähm, und zwar zu dem Thema Verantwortung übernehmen, ja, das gehört für mich zum Erwachsensein dazu, Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse übernehmen und wir hatten das vorhin schon mal kurz. Ob es mit unseren Eltern ist, unsere Bedürfnisse anzusprechen, wenn wir uns verletzt fühlen, wenn wir uns nicht gehört fühlen. Oder aber auch bei der Massage. Ja, ihr kennt vielleicht den Moment, ihr habt euch eine schöne Massage gebucht. Ich, so wie ich, an meinem Geburtstag, ja, mich drauf gefreut, ewig lang keine Massage gehabt ähm, und dachte, wow, geil, Massage, yay. Obwohl ich sagen muss, ich bin immer skeptisch. Ja, in, ich muss leider sagen, in Deutschland habe ich noch nicht so viel gute Massagen gehabt. Also, ihr Lieben, wenn ihr in München lebt und einen guten Massagetherapist habt, please, her damit, her mit der Nummer. Ja, ähm, ich muss dazu sagen, dass ich auch ein sehr anspruchsvoller Kunde bin, da ich natürlich ein, ja, ein besonders großes Körpergefühl habe durch meine Arbeit als Yogalehrerin. Ich arbeite mit Körpern, ich bin sensibel für Energie, ich habe ähm, einen Reiki-Master gemacht, ich habe eine ayurvedische Massageausbildung gemacht. Ich habe selber schon sehr viel massiert, ich wurde schon sehr viel massiert, ich habe viel Teilmassage geübt. Das heißt, ich habe einfach schon ein hohes, hohes Bewusstsein für ein Gefühl, für eine Präsenz, ja, für einen Anfang einer Massage. Und ich merke einfach sofort, wenn mich ein Massage-Therapist am anfasst, so der erste Moment, ich weiß, wie die gesamte Massage sein wird. Ist da eine Achtsamkeit, ist da ein Gefühl, ist da eine Präsenz, aber auch in dem Menschen, ja? Und das macht für mich letztendlich auch eine gute Massage aus. Wie viel Gefühl, wie viel Sensitivität ist in den Händen. Ja, ihr wisst schon, wo die Geschichte hingeht. Ich hatte jedenfalls die Massage, mich drauf gefreut und ich will jetzt nicht unbedingt den Namen des Hotels nennen. Es ein sehr gutes Hotel gewesen, wo wir waren und hat sehr gute Reputation. Der Spa-Bereich hat super Reputation. ganz schöner Spa-Bereich, alles sehr, sehr schön gemacht. Und hier muss echt sagen, ich gehen nie so Wellnüssen, ja, ähm, ja, um mich da mal kurz zu, zu rechtfertigen für dieses äh, schöne Erlebnis. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ernsthaft jetzt, ich ich sollte öfter Wellnüssen, habe ich gemerkt, weil ähm, ich weiß, ich habe auch so eine Freundin, die macht das, glaube ich, zweimal im Jahr, mit den Mädels Wellnüssen gehen. Ja, und da waren auch einige so Frauengruppen und ich hatte so, aber warum mache ich das eigentlich nicht? Also ich habe, glaube ich, nicht so Freundinnen, die so viel Wellnüssen irgendwie, Ähm. <lacht> Also ich sollte auf jeden Fall öfter wellnessen, das ist einer meiner Vorsätze fürs neue Jahr. Ich finde, man kann schon, wenn man hart arbeitet, ein, zwei mal im Jahr, könnte man schon wellnessen gehen, finde ich, so zwei, zwei, drei Tage. Ja, jedenfalls, ich zur Massage, ähm, Massagetherapist, ähm, okay, es geht los und ich merke schon, wenn jemand, dieser Moment, bevor die Massage beginnt, ja, du liegst auf der Liege, head down, und normalerweise finde ich, sollte ein Massage-Therapist, also sollten, es gibt ja diese Bögen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ja, hast du irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen, was wünschst du dir? Soll ich auf einen bestimmten Körperteil um, besonders Bezug nehmen oder so? Und wenn da gar nicht gefragt wird, zum Beispiel, hast du bestimmte Wünsche oder so, dann finde ich das immer schon ein bisschen komisch, ja. Also ich möchte eigentlich gerne meine Wünsche äußern, weil ich weiß halt ziemlich genau, was ich will. <lacht> Und ähm, das wurde schon mal gar nicht gemacht, so, was ich schon nicht so cool fand. Da dachte ich so, okay, dann let's see, stay positive. Ähm, und und wenn, wenn, wenn ich irgendwie bestimmte Wünsche habe, kann ich es ja noch zwischendrin sagen. So ja? War meine, meine Idee. Und ähm, dieser erste Moment, ja, eigentlich ist es so, oder so habe ich es gelernt, dass wir wirklich einmal die Hände, ähm, einmal zum Beispiel aufs Kreuzbein legen und einmal auf die Rückseite des Herzens einmal tief atmen, präsent werden, ankommen. Also dieser erste Moment des Ankommens mit den Händen des Therapeuten und deinem Körper, zusammen einmal atmen, präsent werden, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Moment und genauso die Massage abzuschließen. ja, So habe ich es gelernt. Jede Behandlung hat eine Eröffnung und ein Schließen. Und wenn dann jemand schon so griffig einfach reingrabscht, sage ich jetzt mal, auf meinem Rücken, ähm, dann ist es halt so, oh, wow, okay, ja, so, Okay, es geht los, ja, okay. Ähm, und so ging es halt schon los, ja, einfach so ein Rumgestreichel mit Öl, einfach so oberflächliches. wirklich die Massage war oberflächliches. Rumgestreichel mit Öl und Öl, das war's, ja, Rumgestreichel mit Öl. Und ich muss echt sagen, dafür 75 Euro zu bezahlen, sorry, das tut weh, das ist echt ein bisschen so wie, äh, und ich bin halt überhaupt nicht knauserig und wenn ich sowas mache, dann gönne ich es mir halt auch. Aber aber das ist halt echt so ein bisschen so, wenn man zum Friseur geht und man muss den Haarschnitt bezahlen, obwohl die Haare total verschnitten sind. <lacht> Habe ich auch schon erlebt. Ja, irgendwie in Berlin mal zu so einem 10 euro Friseur gegangen. dachte ich so, ja, Pony schneiden kann doch jeder, kein Problem. Und dann zack, schön so reingeschnitten. Kennt ihr das? So, wenn, wenn viel zu tief reingeschnitten wird und ähm, das Pony viel zu tief, das sieht so Banane aus. Und dann musst du damit erstmal jahrelang rumlaufen, weil das dauert ja Jahre, bis das dann wieder nachwächst. Schön. Ja, und so ein Gefühl ist das irgendwie. Naja, auf jeden Fall kommen wir zum Thema Bedürfnisse ausdrücken. Ja, Also dann liegst du da auf dieser Massagebank, dein Gesicht so reingepresst in dieses äh, Oval und man liegt ja mit dem Gesicht nach unten. Das heißt, es ist sowieso schon schwierig, finde ich, da zu sprechen. Ja, und dann man hat ja obenrum auch nichts an. Man will sich dann auch so komisch, so merkwürdig, so, sorry, um, Entschuldigung, <lacht> könnte ich mal ganz kurz, also könnten Sie vielleicht, so ist schon so eine merkwürdige Situation, finde ich, seine Bedürfnisse zu äußern. Und dann liegt man da so und man, und meine Gedanken waren ungefähr so. Hm, okay, ähm, ja, also das fühlt sich jetzt irgendwie, geht so an. Äh, hm, sage ich jetzt was oder warte ich noch ein bisschen, ob es besser wird? Hm, mal gucken. Okay, ich warte noch ein bisschen. Hm, merkwürdig, Okay immer noch rumgestreichelt, immer noch so nach 10, 15 Minuten. Also es war einfach nur oberflächliches Eingreibe mit Öl und es war keine Ayurveda-Massage, es war eine Sportklassische Therapeutenmassage. Ich habe mich vorher natürlich informiert, was ist hier so die und ich muss halt dazu sagen, ich mag am liebsten ähm, äh, Deep Tissue Massage, ja, wo wirklich auch in die in die äh, Faszien reingearbeitet wird, in die Knotenpunkte ja, rund um die Schulterblätter, die wir alle so gut kennen. Ja, da wirklich wirklich mal reingearbeitet wird und ich mag auch das Einreiben mit Öl, aber nicht nur dieses einfach lieblos, ja, einfach lieblos. Man kann ja auch Ölmassage kriegen, die ganz liebevoll ist. Aber nicht mal das was war es, ja. Und ähm, dann habe ich, dann liege ich da und und diese Gedanken sind dann wirklich so, also meine Gedanken sind dann wirklich, okay, wenn ich jetzt was sage, wie fühlt er sich dann? Ähm, dann fühlt er sich irgendwie schlecht, dann fühlt er sich bevormundet. Ähm, der, der Massagetherapeut, hm, ähm, soll ich überhaupt was sagen? Ach naja, so schlecht ist es ja nicht. Also so ungefähr, ja. Und ich weiß, dass es so vielen so geht und ich weiß, dass so viele nichts sagen. Und ich habe dann gedacht, nee warte mal, ich zahle hier 75 Euro so, für, für diese Massage. Ich habe ein Recht darauf, äh, was zu sagen. So, okay, ich mich durchgerungen. Und, und ich muss dazu sagen, es fällt mir nicht leicht. Ja? Es fällt mir überhaupt nicht leicht, in solchen Momenten was zu sagen. Aber das sind ja diese Momente, wo ich denke, das sind die Momente der Praxis, wo wir unsere Bedürfnisse äußern können und sagen können, ich hätte es gerne anders. So wie es jetzt ist, gefällt es mir nicht. Ich hätte es gerne anders. Oder könnten Sie bitte, ja? Und das ist wirklich eine, muss ich sagen, eine Praxis, freundlich unsere Bedürfnisse zu äußern. Ja, das ist eine totale Praxis, weil ich habe das nicht gelernt. Also ich habe das als, als Kind, ich habe das nicht von meinen Eltern gelernt, freundlich Bedürfnisse auszudrücken. Und auch mal zu sagen, wenn es nicht cool ist, Ja, ich habe eher gehört, du bist zu laut. So Und das heißt, für mich ist es eine totale Praxis und ich war dann eher emotional früher. Und häufig habe ich das Gefühl... Wenn mir jetzt was nicht passt, dann habe ich Angst, was zu sagen, weil ich habe Angst, dass ich zu emotional werde. Vielleicht kennst du das, dass also du dann denkst, oh Gott, wenn ich jetzt was sage, dann, dann schreie ich den an. <lacht> wenn ich jetzt was sage, dann, dann werde ich richtig wütend. So, und, und kann ich diese Emotionalität von oh, irgendwie mh, fühlt es sich nicht so gut an und ja, kann ich das sozusagen sich gar nicht erst aufbauen lassen, sondern ganz ruhig und sachlich bleiben und meinen Bedürfnisse, meinen Wunsch ausdrücken. Habe ich dann gemacht, ja, ich war stolz auf mich. Ähm, Habe ich dann gemacht, ich dachte, okay, du bist 35, come on girl, ja. Yeah? So, ähm, und dann meinte ich halt, ja, Entschuldigung, ähm, könnten Sie vielleicht ein bisschen mehr Daumen einsetzen, ein bisschen, ein bisschen fester hier an diesem Punkt, wo Sie jetzt gerade waren, da war das gut, können Sie da ein bisschen, bisschen fester reingehen? Und er so, mm, okay, aber halt auch so. Ja, natürlich oder so, also gar nicht jetzt irgendwie so welcoming oder so ein bisschen äh, unterstützend von meinem Wunsch, sondern eher so ein bisschen genervt schon, dass ich irgendwo überhaupt was gewünscht habe, ja. Er hat er so komisch so rumgeknetet, so ein bisschen so halbherzig an meiner Sch Schulter. Und die andere hat er dann halt komplett ausgelassen. So, also weil, wenn man die eine so ein bisschen stärker macht, muss man die andere ja eigentlich auch stärker machen, oder? Auf jeden Fall, also es war einfach nichts ja, kann man einfach mal so sagen. Ähm, auf einer Skala von 0 bis 10, weil ich liebe das, mein Freund und ich, wir machen das immer, ähm, wir bewerten ganz gerne Dinge von 0 bis 10, einfach weil, ähm, weil es, sag ich mal, so kurz und knapp ist und ähm, wir machen das häufig mit Klamotten und wenn wir zum Beispiel einen Schrank ausmisten, dann ist okay, so oder wir sind uns nicht sicher, ob wir das Kleidungsstück behalten sollen oder verschenken okay, gib, gib mir eine Nummer. Also, und wir sagen halt, alles, was unter fünf ist, muss sofort gehen. Oder selbst unter sechs eigentlich muss gehen bei Klamotten. Und, naja, bei Massage ist es halt so, ähm, auch so ein Ding, dass wir einfach sagen, okay, hm, ja, oder, oder das Essen, ne? das Essen war eine Zehn Also ihr kennt es. Ähm, das ist manchmal, finde ich, macht das Dinge so viel, ähm, ja, so viel klarer und kürzer. <lacht> das mag ich manchmal gerne. Ähm, ja, auf jeden Fall war es, war eine Drei, 2 Zwei bis Drei, muss ich sagen. Und, ähm, es geht gar nicht so um die um die Massage an sich, und, sondern es geht vielmehr darum, ähm, um diese Momente, wenn wir ähm, ja, uns vielleicht nicht, nicht gut behandelt fühlen in einem Sinne. ja Uns nicht, nicht das bekommen, was wir uns wünschen oder wofür wir Geld bezahlen oder ähm, wo wir das Gefühl haben, wir werden eingeschränkt auch ja oder wir, wir fühlen uns ähm, beeinträchtigt und es gab dann gleich eine zweite, einen zweiten Moment, wo ich, ähm, das, wo es das gleiche Thema gab. Und zwar war das im Flieger von New York nach Bali. Und ich überspringe New York nicht, keine Sorge. Ich komme da gleich hin zurück. Wir machen einen lustigen Sprung gleich zurück nach New York. Aber im Flieger von New York nach Bali hatte ich extra, weil es ist, glaube ich, der längste Flug, den ich ja so fast jemals gemacht habe. Ich glaube, es gibt noch einen längeren Flug nach, nach Australien oder so, aber von New York nach Bali fliegt man 22 Stunden. Also es ist richtig heavy. Man fliegt auch noch gegen die Zeit. Also ähm, ich muss jetzt gerade mal drüber nachdenken. New York ist ähm, ist vor. Genau, ist vor. Und Bali ist zurück. Nee, oder andersrum. Bali ist vor und New York ist zurück. Ich glaube so. Ja. Wie auch immer, sind hier zwölf Stunden ähm, Zeitunterschied. Deutschland, Bali sind sieben Stunden Zeitunterschied, New York sind zwölf, also schon intens. und ich habe mich entschieden, okay, diesen langen Flug machst du mal, ähm, Economy, ah wie heißt es, Premium Economy mit mehr Beinfreiheit und irgendwie mehr Snacks oder was auch immer. Also ich hatte einen sehr guten Platz, ich war mega glücklich, ich hatte sogar rechts neben mir zwei Plätze frei, also ich saß am Gang, neben mir zwei Plätze frei, sodass man wirklich die Beine drüber legen kann und was ja einfach herrlich ist bei so einem langen Flug. Um, und um, ich habe dann gelesen und einen Film geguckt und einfach es genossen zu fliegen, ich liebe es zu fliegen, also was heißt ich, liebe es zu fliegen, ich mag gerne in solchen geschlossenen Räumen sein, ich liebe es auch Zug zu fahren, um, wo ich einfach komplett ungestört bin und in Ruhe lesen kann oder einen schönen Film gucken und in diesem Kokon bin. Ich fühle mich dann immer wie in so einem ähm, jenseits von Zeit und Raum. Ja, weil man ist ja einfach auch jenseits, man ist da in der Luft. Ich meine, ich verstehe es bis heute nicht wirklich, wie es überhaupt geht, dass so ein tonnenschweres Gerät fliegen kann. Ja, so also physisch, also beziehungsweise von der ähm, Seite der Physik kann ich das schon, irgendwie nachvollziehen, ja, mit Masse und Schnelligkeit, ja, Masse mal Schnelligkeit und so weiter, dass es dann irgendwie funktioniert, dass das Ding in der Luft bleibt, weil es einfach so wahnsinnig schnell ist, aber es ist trotzdem absurd, ja, man ist da so über den Wolken in so einem Schiff, ja. Und ich habe jedenfalls genossen, meine Zeit an Bord, bis zwei Damen, die so links, also eine Reihe vor mir saßen, bei diesem Ort, weißt du, der vor der Toilette ist, ja, wo dieser auch Notausgang ist, zwei Damen, die nach Singapur offensichtlich geflogen sind und wahnsinnig enthusiastisch waren über Singapur und ihre Zeit dort und was sie alles machen werden. Und ich habe auf jeden Fall ähm, jedes Wort gehört. Also, es war sehr, sehr deutlich, dass diese beiden Frauen wahnsinnig enthusiastisch sind über ihre Reise und sie haben Wein getrunken und Sekt getrunken und ähm, hatten eine gute Zeit, was ich mich auch gefreut hat. <lacht> Nur war es wirklich so, dass sie dort immer aufgestanden sind, die ganze Zeit vor dem Klo rumgelaufen sind. Super laut. Ich habe einfach jedes Wort mitgehört. Ich wollte halt irgendwie in Ruhe lesen. So, ja, dann habe ich so gedacht, hm, okay, mir so ein bisschen angehört, ja. Aber dann ist es natürlich auch so, du willst lesen und hörst jedes Wort, was die sagen, dann denkst du halt so, okay, hm. und dann fängst du halt ja auch an, es ist ja schwierig dann abzuschalten, das komplette Gespräch von denen nicht zu anti, anti, äh, anti, antizipieren, schwieriges Wort, um, anticipate auf, auf Englisch, ja, not to anticipate in the conversation, und dann ging dieser innere Dialog wieder so los. Ja. Sage ich jetzt was? Sage ich nichts? Was denken die, wenn ich was sage? Ähm, bin ich da eine Zicke? Ähm, wie werden die reagieren? Und so weiter. ja? Ist vielleicht ja auch nicht so schlimm. Du kannst dich ja für die freuen. Ich habe mich auch für die gefreut. ja. Aber dennoch war es einfach laut. Und es ist ja ein öffentlicher Raum. ja. Ich habe ja genauso viel Geld gezahlt wie die für meinen Sitz. Und ähm, ja, ich so, okay. Jetzt ist wieder ein Moment, wo du dein Erwachsensein üben kannst beziehungsweise üben kannst Verantwortung für deine Bedürfnisse zu übernehmen und dein Bedürfnis ist gerade Ruhe zu haben, weil du möchtest ein Buch lesen, das ist dein Bedürfnis, ja und das ist auch dein gutes Recht ähm, dass hier nicht der gesamte Flieger von den beiden unterhalten werden kann ja? niemand hat was gesagt natürlich ich so, okay, irgendjemand muss ja was sagen, also werde ich jetzt was sagen, ich dann so excuse me Uh, sorry. Um, can you tone your voice a little bit down because I can hear everything you're saying? Um, I'm really happy for you. You seem very enthusiastic for your travels, but it would be really lovely if you can just speak a little quieter because I want to read. Thank you so much. So, so habe ich das gesagt. Ja, yeah, I swear. So habe ich das gesagt. Also könnt ihr bitte ein bisschen leiser reden, einfach nur das Volume ein bisschen runterdrehen. Ich freue mich total für euch, ähm, für eure Reise und ähm, ihr seid Super enthusiastisch offensichtlich, ähm, aber ich möchte gerne lesen und ich kann einfach jedes Wort mithören. Es wäre toll, wenn ihr ein bisschen leiser sprechen könntet. So, ich war mega stolz auf mich, weil ich finde, das ist sehr nett gesagt von mir. Ja, okay. Die eine Frau dann so, yes, okay, sure. So, ja, das war so ihre Antwort. Ja, ja, klar, können wir machen. So, die andere hat gar nichts gesagt, geschmollt. Ja, ich habe dann so, so ein bisschen... Ähm, ein bisschen Bad Vibes äh, rübergeschickt bekommen, habe ich schon gemerkt. Aber okay, dachte ich mir nicht dabei. Ich so, hm, okay, hast du was gesagt? Aber trotzdem, mein Herzschlag, der war auf jeden Fall höher. Also, ich habe gemerkt, so, du du du, Ja, mein, mein Herz ist irgendwie geschlagen und ich habe gemerkt, pfuh, das war für mich, das war für mich eine Challenge. Ja, es war wirklich eine Challenge für mich und ich frage mich, warum eigentlich? Warum ist es eine Challenge, dass wir sowas ausdrücken? Und ich weiß, ich habe eine Freundin, die. Hat gar keine Probleme damit, ihre Bedürfnisse zu äußern. Ja, die, ist, die ist total bold. So die, die sagt einfach, was sie will. So Die sagt es auch in öffentlichen Plätzen und ähm, die kommt, sag ich mal, auch manchmal ein bisschen sehr direkt rüber, aber ich bewundere sie dafür. Ja? Die, die macht sich zum Beispiel gar keine Gedanken darüber. Und ich muss es echt hart lernen, aber es fühlt sich so gut an. Ja? Das möchte ich ähm, dir mitgeben ja? und uns allen mitgeben. Einfach egal, was der Outcome ist, ob die Massage jetzt gut wird oder nicht gut wird und jetzt kommt gleich auch der Outcome von dem, was ich gesagt habe, aber der Outcome ist zweitrangig, sondern das Erste, was wichtig ist, ist, dass wir was sagen, dass wir laut werden und und ähm, unsere Stimme ähm, bewohnen ja, und sagen mein, und unsere Bedürfnisse äußern, unseren Wunsch äußern und ähm, ja, ich dachte eigentlich, damit hätte sich die Sache. Hab gelesen, es wurde auch ruhiger. Ich dachte, okay, cool, die, die ähm, haben das angenommen, ich freue mich drüber. Ja, und dann ähm, so nach 15 Minuten oder so, 20 Minuten, eine halbe Stunde, kommt auf einmal die eine Frau von hinten angerusht und knallt mir dann auf den Bauch, drückt sie mir dann so zwei Earplugs, ja, so, ähm, Oropax, drückt sie mir dann so auf den Bauch auf und, und sagt dann so, here, you can put these in your ears or you can move from your freaking seat. Um, just put these in your ears if you have a problem how we speak. So, ja. Und ich dachte so, wow. Und ich so, hey, there's no reason for you to be so pissed. I just expressed my needs. So, ne. Und ich meine, es ist halt, Wahnsinn, ja, ich meine, ich bin nicht in, in Fight oder so gegangen, aber es war, also mit so viel Aggressivität, wie die da angerauscht gekommen ist ähm, und ich finde es halt auch krass, mir dann so ihr Plax auf meinen Bauch zu drücken, ich meine, hallo, es ist halt ein öffentlicher Raum und dass nicht jeder ihre Konversation mithören möchte, ist ja nun ein gutes Recht, ja, und ähm, ja, ich fand es Wahnsinn, wie ignorant manche Leute sind, also hätte sie jetzt nochmal was gesagt, hätte ich sie wirklich gefragt, ob sie sich eigentlich für andere Menschen interessiert oder ob sie sich nur für sich selbst interessiert. Ja, ob es ihr eigentlich egal ist. Und ich meine, mir zu sagen, dass ich den Platz wechseln sondern mit sie rumgrölen kann, finde ich halt auch eine ziemliche Frechheit. Ne? Aber ich war relativ fassungslos von dieser Reaktion, muss ich sagen. Und ich bin aber nicht eingestiegen jetzt in eine große Diskussion oder so, weil ich auch kein Interesse an, an Fight habe. Und ich habe einfach kein Interesse, da mehr Energie hinzuschicken. Ich habe einfach gemerkt, okay, das macht überhaupt keinen Sinn, mit diesen Frauen zu diskutieren. Ähm, offensichtlich jetzt ein großes Problem mit Kritik. Und ich habe mich an den Moment erinnert, wo das mal jemand zu mir gesagt hat. Ja, es gab so einen Moment, da saß ich im Flughafenbus und habe mich mit meinem Freund unterhalten und offensichtlich auch sehr laut. Und dann haben eben auch zwei zu uns gesagt, hey, könnt ihr ein bisschen leiser reden, ist super laut, unterhaltet euch super laut. Und mir war es in dem Moment, ehrlich gesagt, total peinlich. Mir war es Bei mir war es eher so, dass ich dann so, wow, oh mein Gott, das ist mir total leid, ich habe es voll nicht gemerkt und es kann ja passieren, dass man das nicht merkt und man ist mega enthusiastisch und so. Aber dann nicht zu sagen, hey, kein Problem, ich spreche leiser und dem anderen noch ihr Plax auf den Bauch zu drücken, finde ich halt krass. Ja, dass wir nicht sagen können, hey, sorry, klar, habe ich nicht gemerkt, so. Ähm, zeigt eben etwas vom, sage ich mal, habe ich anscheinend einen wunden Punkt getroffen eher oder ja, auch irgendwie einfach, dass das Level an Bewusstsein, ja an Sensitivität und auch an ähm, sozialem Verhalten anderen gegenüber. Na gut. Aber was einfach schön war und ähm, war zu merken, dass ich trotzdem meinen Frieden, halten konnte, obwohl die halt echt abgegangen ist, ja, und ich hätte da richtig Beef machen können. Dann ist nachher noch der Flugattendant zu mir gekommen, hat sich entschuldigt für ihr aggressives Verhalten, meinte so, ja, sorry, um, I totally understand you, if you want to move the place, no problem. Und meine ich so, nee, ehrlich gesagt, ich habe hier einen super Platz mit voll viel Freiheit, ich möchte eigentlich gerne hier bleiben und so, aber es war dann ganz süß, er kam dann eben. Ähm, aber das Schönste war eigentlich zu merken, dass ich in meinem inneren Frieden bleiben kann und das war für mich, ich sag mal, das größte Geschenk eigentlich. Und das ist für mich auch das größte Barometer für Erfolg in meinem Leben ist, wie sehr kann ich im Frieden bleiben, wenn andere in den Krieg gehen? Ja, so wie sie. Ich hätte ja voll drauf einsteigen können, sie mega anpissen können. Ja, ich meine, hätte ich auch Grund für gehabt. Aber wofür? Ja, um im Recht zu sein, um sie von irgendwas zu überzeugen? No. So. Kann ich meinen inneren Frieden beibehalten, auch wenn jemand anders sich dagegen entscheidet. Und ich habe es total geschafft, ja. Ich habe irgendwie geatmet, ich habe ihr dann Liebe geschickt und ihr Licht geschickt und ähm, mich auch energetisch abgegrenzt und das war dann fein, ja. Aber, ja, es war auf jeden Fall, es war so ein, wieder so ein schöner Testmoment, ja. Wie, wie sehr kannst du deinen inneren Frieden bewahren? Und ähm, ja, und es fühlt sich einfach so, so gut an, die eigenen Bedürfnisse auszusprechen, auch, auch wenn es schwer ist, ja, und ich war einfach stolz auf mich in dem Moment, wirklich meine Wahrheit zu sprechen und das bedeutet für mich irgendwie auch, ja, ähm, bright and brilliant, ja, 2020, 35 Jahre alt, ähm, ist einfach vorbei ist zu schlucken, ja, und es ist vorbei zu schlucken und zu sagen, ich sage nichts, ja, es stört mich zwar total, na gut, dann mache ich halt ihr Plugs rein und ich sage mal nichts, weil es sagt ja auch sonst niemand was, nee, es ist einfach vorbei, so, und es ist an der Zeit, unsere Bedürfnisse auszusprechen, ja, für uns alle. Und ähm, ich möchte dich einfach ermutigen, das nächste Mal, wenn immer du in so einer Situation bist, sei es bei der Massage, beim Friseur, ähm, im Flieger, im Bus, wann immer etwas passiert, wo du das Gefühl hast, du fühlst dich nicht wohl, du wirst nicht gut behandelt, du bekommst nicht das, was du dir wünscht, ähm, sei es das Essen zurückzugeben im Restaurant, ja, für unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche einzutreten, ja, und, und die Wahrheit zu sprechen, liebevoll. Und das ist eine Kunst, ja, liebevoll, respektvoll dem anderen gegenüber uns auszudrücken und das ist, ähm, das ist eine absolute Kunst, ja, ähm, gewaltfreie Kommunikation ohne zu blame ohne den anderen ähm, irgendwas in die Schuhe zu schieben, wirklich unsere Bedürfnisse auszusprechen, das ist, ähm, ja, es absolute eine absolute Praxis, das kann ich nicht anders sagen. Ähm, New York, New York, New York Babies, ähm, ja, ich war in New York, ähm, habe Zeit mit meinem Lehrer verbracht, mit Yoga-Rupa Rod Striker, Habe dort eine Immersion gemacht und habe die Zeit auch genutzt, ähm, mit ihm einen Podcast für euch aufzunehmen und ihr könnt euch darauf sehr freuen. Ist wahrscheinlich einer meiner favorite Podcasts of all times, Er kommt bald. Er ist natürlich auf Englisch. Ähm, dann auch mit einem guten Kollegen und Freund von mir, Meditationslehrer, Light Watkins, vielleicht folgt der ein oder andere von ihm, ähm, von euch ihm auch. Ähm, mit ihm habe ich auch einen Podcast aufgenommen, also es war sehr ergiebig, die Zeit in New York. Ja, und ähm, den Rest der Zeit habe ich genutzt, um wirklich ein bisschen durch die Stadt zu schlendern und New York für mich zu erkunden. Und ähm, ja, es war das dritte Mal, dass ich in New York war. Und ähm, ja, ich, ich liebe es auch, ähm, alleine Zeit zu verbringen in der Großstadt, ähm, das kann man in New York auch sehr, sehr gut und ich habe mich so ein bisschen gefühlt, als ob ich Teil von ganz vielen Filmen auf einmal bin, weil New York ja eine der Städte ist, in denen unglaublich viele Serien, also amerikanische Serien gedreht werden, Filme gedreht werden und ich hatte so das Gefühl, an jeder zweiten Hausecke bin ich in irgendeinem Movie und ähm, apropos Movie, ich war natürlich auch, ähm, ich war natürlich auch beim Sex the City House. Da ähm, müsst ihr unbedingt hin, falls ihr über New York wart. Nein, ich liebe diese, diese amerikanischen Häuser in New York, diese ähm, alten Backsteinhäuser mit dieser Treppe vor dem Hauseingang. Es, ist es hat was sehr Nostalgisches, was sehr Romantisches. Ähm, ja, das war, war einfach schön. Ähm, man kann wundervoll durch New York laufen. Also, ich sage euch jetzt mal meine. Ja, warum ich New York, New York so liebe oder was so meine, meine Favorites sind, falls ihr mal nach New York fahren wollt. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich würde sagen, so vier, vier Tage reichen. Ähm, es gibt natürlich unfassbar viele coole, äh, verschiedene Gegenden. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst. Ähm, New York, sag ich mal, das Main New York wird ja Manhattan genannt. Also diese große Inseln gibt es noch, Brooklyn und New Jersey und so weiter, aber Manhattan ist sozusagen der Hauptteil von New York, kann man sagen und rundherum fließt ja der Hudson River, der große Fluss und es ja, gibt natürlich einen ganz besonderen Flair, dass es so von Wasser umgeben ist und ähm, ja, ist ja einer der größten Städte dieser Welt, ich glaube, acht ähm, acht Millionen Menschen oder noch mehr, ich weiß es nicht, ich will keine falsche Zahl sagen, vielleicht google ich das mal ganz schnell, Okay, ich hatte recht. Also 8.623.000 in 2018. Ähm, also eine ganze Menge Menschen leben dort. Und ähm, ja, das Tolle an New York ist einfach diese Progressivität im Sinne von Kultur, ähm, Kunst, verschiedenste... Ähm, Einflüsse, ja, ähm, religiöse Einflüsse, und das ist, das merkt man einfach, sobald man durch die Stadt läuft, die verschiedenen Stadtteile, Chinatown, wo auf einmal nur noch, ähm, ja, Chinesen sind, ja, und du auf einmal der einzige Westler bist, so, das ist einfach abgefahren, dann gehst du durch Stadtteile, wo nur dunkelhäutige Menschen sind, ja, und, ähm, das ist etwas, was mir extrem aufgefallen ist, dass ich dieses visuelle Bild in Deutschland gar nicht so habe, ja, wo ich, wo ich mich als Ausländer fühle, wo ich das Gefühl habe, abgesehen davon, dass ich natürlich Ausländer in Amerika bin, ähm, fühle, habe ich mich auf einmal so gefühlt, okay, wow, es sind ganz viele andere Menschen, die sehen komplett anders aus, also rein optisch, ja, so und das, ich mag, mag dieses Gefühl, ich mag dieses Gefühl der Diversität und der, des Multikulturellen und wo ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, so alles ist möglich, alles ist erlaubt und ähm, alles darf sein. Viele Gay People, ja viele Schwule. Ähm, einfach, das ist einfach wahnsinnig inspirierend. Ja, es ist so ein, so ein Pulsieren in der Stadt, habe ich das Gefühl. Und wenn man so durch die unterschiedlichen Stadtteile äh, schweift, eben ähm, Little Italy, Chinatown, Tribeca, ähm, Nolita, Soho, dann, dann spürt man wirklich so in jedem Stadtteil so unterschiedliche Einflüsse und Vibrationen und es ist einfach, macht total viel Spaß. Also ich kann einfach nur empfehlen, zu laufen in New York, einfach ganz viel gute Turnschuhe an und loslaufen und ähm, sich treiben lassen und durch die Stadtteile zu schweifen. Und ähm, ich war in Tribeca in einem ganz schönen Hotel. Ähm, Nolita mochte ich sehr, den Stadtteil Soho. Ähm, kann ich auch sehr empfehlen, sich da einzuquartieren und, ähm, aber Achtung, es ist wahnsinnig teuer, also New York ist super, super pricey, ähm, ich könnte dort nicht leben und ich weiß, ich habe in einer Doku gesehen, dass, ähm, also 30 Quadratmeter kosten 1500 Euro, ja, also Miete im Monat und das ist natürlich krass. Ja, also 50 Euro ähm, für den Quadratmeter, also damit ist Manhattan auf Platz 1 weltweit der teuersten Städte, auf Platz 2 ist, glaube ich, London und dann Zürich oder so ähnlich, also Ziemlich, ziemlich, ziemlich teuer und die New Yorker geben auch das meiste Geld für Mieter aus, also für mich wäre das nichts, ähm, auf 30, Quadrat 30 Quadratmeter zu leben und ähm, ja, aber anscheinend viele, viele Menschen lieben New York und ich verstehe auch warum, da posiert das Leben draußen, ähm, es hat einfach einen besonderen Vibe dadurch, dass ähm, einfach nicht so viel kaputt gemacht worden ist im Krieg. Ähm, hat man noch man hat noch das Gefühl, wenn man diese alten Häuserwände sieht mit den Feuerleitern und man hat das Gefühl, es ist irgendwie 1800 noch was und da könnte jetzt gleich eine Pferdekutsche durchkommen und ähm, ja, also man man fühlt sich recht schnell auch in andere Jahrhunderte zurückversetzt, finde ich und es gibt einem eben dieses nostalgische Gefühl. Ja, viele, sage ich mal, ähm ja, viele Brands, die wir so, die wir so als klassisch kennen, also ja, so Levis Jeans und so, so ein paar dieser, dieser Kulturen, ja, so Coffee to go, ähm, sind so, sind, ja, leben in New York, so hat man das Gefühl, ähm, Graffitis, äh, Street Art, äh, Straßenmusiker, das ist alles sehr, ähm, sehr lebendig und sehr bunt und es ist einfach ein ganz, ganz schönes Gefühl, finde ich. Und dann dieser frische Wind, der da halt auch so durchfegt vom Hudson River, dadurch ist es halt nicht so nicht so stickig. Und ähm, ja, dann diese diese alten gelben Taxis, die überall fahren und man kann tatsächlich nach einem Taxi winken und springt auf die Straße am Highway. Und es ist schon, ähm, ja, man fühlt sich ziemlich New Yorkig, sag ich mal so. Und ähm, man kann überall irgendwie, in Cafés kann man arbeiten und lesen und es gibt äh, ganz coole Bookstores, also Büchershops, wo man Kaffee trinken kann. Und man darf in Amerika sogar neue Bücher im Buchshop lesen und dabei Kaffee trinken. Wow, finde ich total cool. Ohne sie zu kaufen. Ja? Ohne sie zu kaufen danach, finde ich echt sehr cool. Und, ähm, ja, man hat überall Charging Options. Ja, wenn das Handy leer geht, man kann überall chargen mit dem ähm, USB-Kabel, ist auch sehr wichtig. <lacht> Und was ich einfach sehr mochte oder auch an den Amerikanern sehr mag, ist diese eine Freundlichkeit, ja, so eine Freundlichkeit und auch eine Hilfsbereitschaft, die ich erlebt habe. Und ähm, ja, so eine Offenheit zur so Kommunikation und in, in den Dialog zu gehen, das ist einfach so eine Offenheit direkt und sowas, ähm, ja, sowas Multikulturelles, eine ähm, Offenheit Menschen gegenüber im Generellen. Und das fand ich, das mag ich einfach sehr gerne, diese, auch die Redewendungen ähm, zum Beispiel have a have a good one, yeah, have a good one, hun, <lacht> have a good one, hun, oder auch have a great day. Und das finde ich einfach so schön, ne, hab einen wundervollen Tag, hab einen, hab einen tollen Tag, ähm, hab, hab einen großartigen Babe, ja, Honey, Sugar, so, das ist, ist irgendwie sweet, auch wenn es natürlich eine Redewendung ist. Und ich habe manchmal gemerkt, dass, hat mich wirklich berührt, also dass ich dann irgendwie vom Security Man, äh, von der Sicherheitskraft am Flughafen wirklich dann irgendwie, dass sie dann wirklich sagen so have a great day, so und manchmal meinen die das wirklich, ja und, und dann denkst du so, ja danke, uh, thank you, you too, so das ist so, das macht was, es macht irgendwie was und ähm, das ist etwas, was ich mir gerne mitnehmen möchte, diese Freundlichkeit und auch, ähm, Komplimente zu machen. Amerikaner sind das sehr viel besser, finde ich, im Komplimente machen und, und auch das Schöne zu feiern bei anderen. Und das ist etwas, was ich in New York dann auch gleich adaptiert habe und geübt habe. Und ich habe dann einem Mädchen in einem Coffeeshop habe ich dann gesagt, can I please tell you, you look super beautiful. So, weil sie war einfach auch so schön, super schönes Mädchen. Und ähm, Ganz besonders sah sie aus und dann meinte sie, oh really, oh, that really made my day, I had a really bad morning und, und dann hat sie voll angefangen zu, zu strahlen und das war einfach so ein schöner Moment und dann habe ich gedacht, wow, warum mache ich das nicht öfter, warum gebe ich nicht öfter Komplimente und ich finde, das sollten wir alle praktizieren, das ist etwas, was ich mitgenommen habe aus New York diese Freundlichkeit, die Offenheit, in die Kommunikation zu gehen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich einfach auch gerne reise. Das ist auch ziemlich ähnlich hier in Bali. Da ist auch diese, diese Offenheit, dieses internationale, ähm, viel mehr da. Und das, das merke ich, das bin ich auch mehr. Oder ich glaube, das sind wir eigentlich alle. Äh, wir Deutschen sind da etwas zurückhaltender, etwas distanzierter, was Komplimente machen angeht, in die Kommunikation zu gehen. Aber ich finde es so, so, heilen und so wichtig das zu tun und einfach auch so, so schön, ja so gebend und ja es gab auch so ein paar Dinge, die mir, ja, die mir so ein bisschen aufgestoßen sind oder die mich nachdenklich gestimmt haben und die möchte ich auch mit dir teilen, als ich in New York war, hm, war ähm, einmal der Müll. ja Es ist Wahnsinn, wenn man abends durch die Straßen geht. Wahnsinnige Müllberge, riesige, äh, ganz, ganz viele Tüten von Müll, Müll, Müll. Und was mich doch relativ äh, geschockt hat, war der Lack, ähm, also der Mangel an Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Und da hätte ich ehrlich gesagt New York doch, ja, als die progressive Großstadt, die es ist, ähm, etwas progressiver eingesch eingeschätzt, ja, etwas äh, fortschrittlicher eingeschätzt. Und da ist einfach noch gar kein Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Ja. Da bekommst du an jeder Straßenecke einen Plastikbecher in die Hand gedrückt mit Plastikstrohhalm. Du wirst noch nicht mehr gefragt, ob du einen Plastikstrohhalm haben möchtest, Ja, was wirklich nicht notwendig ist. Und überall Plastik, alles in Plastik vorbei, ver verpackt, alles to go. Und das, muss, muss ich sagen, hat mich echt geschockt. So ähm, Diese ja, auch diese Nachlässigkeit, diese Nachlässigkeit, ja, diese Nachlässigkeit ähm, diesem großen und wichtigen Thema gegenüber, ja, der der Nachhaltigkeit. Und ja, da hätte ich doch New York einfach schon, ähm, schon anders eingeschätzt, aber es hat mir natürlich auch gezeigt, klar, wenn an der Regierung niemand sitzt, der das als ein ernstzunehmendes Thema sieht, ja, also Klimawandel, ähm, Erderwärmung, Nachhaltigkeit als eines der wichtigsten Themen unserer Zeit und das nicht thematisiert, das nicht in der Presse vorkommt, dann passiert eben auch nichts im Mindset der Menschen, ja, in dem Bewusstsein. Und da habe ich einfach gemerkt, da muss einfach von, da muss von oben, ja, also von der Politik, muss da einfach, da muss was passieren, ja, da muss einfach viel mehr Alarm draufgesetzt werden und viel mehr rotes Licht und gesagt haben, pass auf Leute, es gibt keine Plastikstrohhalme mehr, ja, bam. Ähm, es gibt nur noch äh, Pappe und so weiter. Da, da müssen einfach Regularien und Regeln eingeführt werden, ähm, die, die umgesetzt werden. Und ähm, ja, da ist einfach noch gar nicht so ein Bewusstsein da, auch was gesunde Ernährung angeht. Und ähm, Freunde meinten zu mir, New York ist ja noch gut. Ja, also ich weiß nicht, wie der, der Rest von Amerika aussieht, aber das New York wahrscheinlich noch relativ gut ist im Vergleich zum Rest von Amerika. Und wir sind in Deutschland sowas von blessed mit unserer Ernährung und mit der Qualität des Essens. Und es war so schwer, sich gesund zu ernähren dort. Also ich war, also ich war geschockt. Da gehst du in irgendeinen so Coffeeshop und, ähm, willst irgendwas Gesundes aus dem Refrigerator, aus dem äh, Kühlfach holen. Und dann ist es irgendwie so ein, so drei Löffel Chia-Pudding, ja. und ich bin kein großer Koch, aber ich weiß, wie leicht ist es ist, Chia-Pudding zu machen. Einfach über Nacht einweichen diese Chiasamen in Kokosmilch, Milk, was auch immer. Und fertig und ein paar Beeren drüber und dann ist dein Chia-Pudding fertig. Und die verkaufen drei Löffel Chia-Pudding für neun Dollar. Für neun freaking Dollar in einem Plastikbecher. Und wo ich dachte, das ist nicht euer Ernst. Und daneben der Juice auch für neun Dollar. Also wenn du dich gesund ernähren möchtest, ist es schweineteuer. Und dann halt auch noch nicht mehr gut. So, und es ist so, uff, da ist noch ein long way to go. Und dass einfach gesundes Essen so viel teurer ist als das Crappy Essen. Weil daneben ist nämlich dann irgendwie das Croissant und der Bagel ist dann da halt nämlich für drei Dollar. Ja, und das ist dann halt so, das, das geht nicht, dass einfach gesundes Essen so viel teurer ist und sich was niemand leisten kann. Ja, also ich kaufe mir keinen Juice für neun Euro. Und, ähm, andere machen das vielleicht. Aber also das fand ich schon schon shocking, muss ich sagen, dass da einfach so, so wenig Bewusstsein ist. Ähm, und da sind wir in Deutschland schon sehr, sehr, sehr viel fortschrittlicher. Auch bestimmt noch nicht da, wo wir sein könnten. Aber ähm, ja, da muss noch viel passieren. Das hat es mir auf jeden Fall gezeigt. Ähm, was, ich auch, was mir auch sehr aufgefallen ist, ist ähm, diese... Go-Go-Go-Mentalität, also dieses höher, schneller, weiter. Ja, was glaube ich in New York auf Dauer auch sehr, sehr anstrengend ist. In jeder zweiten Straße gab es ein Pilates Barre, Barre oder Body Tone Studio, wo man so schnell reingeht und so also 45 Minuten Tone Your Ass und dann schnell wieder raus und dann schnell noch ein Juice für 9 Euro reingetrunken in der Plastikbüchse so ungefähr, ja. Also sowieso so Tone, 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 sexy, sexy, sexy. Und das fand ich so schon sehr auffällig, dass es ähm, sehr viel um Aussehen, sehr viel um tone your ass geht, irgendwie tone your abs und your dies und your das und überall stehen die Kalorien dran. Ähm, ja, was ich schon erschreckend fand, so was ich mir sehr, sehr stressig vorstelle, wenn man in Amerika lebt, dass man die ganze Zeit ein tight ass haben muss und ähm, also ich nicht sich nur von drei Löffeln Shea pudding für neun Euro ernähren sollte. Und <lacht> ich habe dann irgendwie, weil ich achte nicht auf Kalorien, ähm, und es gab eine Zeit, wo ich das gemacht habe, ja, deswegen weiß ich auch, wie schädlich das ist, darauf zu gucken, ja, wie schädlich das ist, ähm, auf Kalorien zu gucken und permanent zu sehen. Ich will das auch nicht wissen, ja, so ein Mini-Muffin, so ein, so ein um, Carrot Cake-Muffin hat schon 150 freaking Kalorien. Das will ich nicht wissen. Ich möchte ihn einfach essen und genießen, ja. Und ähm, ja, und das stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor, wenn ich die ganze Zeit vorgehalten kriege, was, wie viel Kalorien, ich wann, wo esse und ähm, äh, weiß ich in jeder Straßenecke muss ich zum Bodytone gehen und ähm, ja, das ist mir so so aufgefallen ähm, und ich kann mir vorstellen, es ist in Amerika auch diese Mentalität von höher, schneller, weiter, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ja, wir können immer mehr machen, das Gefühl zu haben, es kann, ich, mein Bauch kann immer noch flacher sein, meine Apps können noch trainierter sein und was weiß ich und ich könnte noch dünner und noch jünger und noch schöner und ja, wow, das ist so anstrengend und ich frage mich, wo ist denn in dieser Mentalität langsam Genießen, atmen, hoch, Entspannung, Langsamkeit, Stille, wo wo sind diese Qualitäten? Und es wundert mich gar nicht, dass immer mehr Menschen Angststörungen haben, Depressionen, Burnout, weil wenn wir einfach nur die eine Seite der Waagschale ja, ähm, betonen und immer höher, schneller, weiter, noch mehr, noch höher, noch mehr tone your ass, noch dünner, dann geht es aus dem Gleichgewicht, ja, das ist das, das ist das Gesetz der Natur, das Gesetz der Balance, ja, letztendlich, wir können nicht immer nur geben, 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 ja, wir können nicht immer nur powern, 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 kreieren, 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 ohne dass wir uns selbst geben, ohne dass wir selbst entspannen, wir können nicht anderen Entspannung geben, wenn wir selbst nicht entspannt sind, ja, wir können nicht anderen ähm, vermitteln, mehr Frieden zu finden, wenn wir selbst nicht im Frieden sind. Und das ist für mich auch der Grund, warum ich dieses Jahr mit dieser Auszeit begonnen habe, weil I wanna walk my talk. <lacht> ja, I wanna do what I preach. Ja, ich möchte nicht eine von denen sein, die von einem einen der Selbstständigen, ähm, die die ausgebrannt sind nach ein, zwei Jahren ja und sagen, wow, ich habe so viel rausgegeben, ich habe so viel Gas gegeben, ich habe so viele Bücher geschrieben, ich habe so viele Podcasts released, dass ich komplett am Arsch bin. <lacht> um, ja, und das kann, kann schnell passieren. Ja, Das kann schnell passieren, besonders wenn man selbstständig ist, dass man das Gefühl hat, ich könnte immer noch mehr und ich könnte noch mehr geben und noch mehr Projekte. Und um, ich sehe es an vielen meiner Kollegen. Ja, also Und ich glaube, alle Lehrer, Heiler, alle, die geben, Yoga-Lehrer, ob es Yogalehrer sind oder Lehrer in der Schule, ähm, Menschen, die geben in irgendeiner Form, Therapeuten sind Burnout-gefährdet, ja, weil sie rausgeben. Und ja, in Amerika, das hat mir nochmal so so gezeigt und und eine weitere Evidence, ja, ein weiterer Anhaltspunkt dafür für mich war auch, mh, ich habe auf einen Stundenplan geguckt von einem sehr großen Yoga-Studio, ich nenne keine Namen, um, und die Titel der Yoga-Stunden waren ungefähr so: Power up your ass, get hot, sweat and sweet, um, Power Vinyasa Flow, ja, um, Signature Heat and bump. whatever. Weißt? Also so, ja, also nur Power, Power, energize. Und um, wow, ich war etwas geschockt, ja, dass ich um abends um 18 Uhr noch Power, wenn ich so flow machen soll, wo ich mich frage, ähm, wo ist denn die Ruhe? Wo ist der Frieden? Wo ist die Entspannung? Wo ist das Loslassen? Wo ist das, worum es im Yoga wirklich geht, nämlich Meditation? Ja, wo ist das zur Ruhe Kommen der Gedankenwellen? Wo ist der innere Frieden? Und das ist letztendlich ja, man könnte sagen, das Ziel. Ja, mehr Frieden zu verkörpern. Mehr Frieden liebevolle Hingabe, Mitgefühl zu verkörpern. Wo ist das in dem Hot-Bum-Tight-Your-Ass? So, da, da finde ich es nicht. Da finde ich es nicht. Ja, da, da fehlt die Balance. So, da fehlt der Teil von, man könnte auch sagen, dem Yin-Aspekt. Ja, dem dem ruhigen, dem nach innen gerichteten, dem reflektiven, dem ähm, dem ruhigen. Und ich glaube, wir können nur nachhaltig erfolgreich sein ja erfolgreich in dem Sinne, in, je, in jeglichem Sinne, Sinne, sei es ähm, Gesundheit, sei es in unserer Beziehung, in unserem Leben, ähm, in unserem Zufriedenheitszustand und wenn wir die Balance finden, ja die Balance zwischen dem Rausgeben und dem Empfang, dem Lauten und dem Leisen, ja dem Energetischen und dem Stillen und ähm, ja, das habe ich in New York etwas vermisst, diesen Aspekt. Natürlich gibt es auch Meditationszentren in New York und natürlich gibt es auch Menschen, die da auch gegensteuern. Nur vermisse ich diesen Aspekt, habe ich ihn auf jeden Fall auf den Yoga-Schedules vermisst, den Aspekt der Meditation, weil das ist letztendlich das Ziel des Yogas, Meditation. Asana ist eine Vorbereitungsstufe auf Meditation. Und das ist letztendlich da, wo der Interesting Stuff es is, ist in dem Subtilen, in dem Stillen, ja, wo die Spiritualität beginnt. Wo, das ist nicht laut, das ist nicht fancy, ist nicht sexy, ist nicht tight. Ja. Und das können wir nicht sehen. Und das habe ich ehrlich gesagt ziemlich vermisst. Ja, auch Pranayama. Ja, und das waren so ein bisschen jetzt meine Reflexionen, ihr Lieben, über den Januar, über New York und ähm, Ach so, ganz viele Leute haben mich gefragt, wo war denn der Kristallladen, in dem du warst? Ich war nämlich immer ganz, also gibt es ganz, ganz viele coole Vintage-Shops. Also wie gesagt, ähm, macht eure Purse voll, <lacht> macht euer Portemonnaie voll, bevor ihr nach New York fahrt, weil man kann natürlich auch super shoppen, ähm, unter anderem natürlich auch bei Schleichwerbung Victoria's Secret. Nein, ich kriege keine umsonst Unterwäsche bei Victoria's Secret leider nicht. Aber Achtung, Medals, ähm, wenn ihr da reingeht, man wird doch relativ viel Geld los. Ja, und ähm, ich war auch in einem ganz tollen, ähm, ja, es war so ein bisschen wie Ikea für Spirituelle. <lacht> ein riesen, ein riesen Laden. Also ich glaube über zwei Stockwerke mit Interior, mit Dekoration, mit Kristallen, mit Tarotkarten, mit Malerketten. Alles, was sich das Yogi und spirituelle Herz so wünscht. Ähm, und dieser Laden heißt... In Pursuit of Magic, nein und ich kriege keine Prozente, welches sage, leider nicht, ich habe ja auch gerade einen wundervollen Rosenquarz, den ich in der Hand halte und seitdem ist mein Lieblingsstein, den ich dort gekauft habe, In Pursuit of Magic, also wenn ihr in New York seid, schaut da mal vorbei und ähm, ja, last but not least, ich glaube, ich habe noch nicht gesagt, was dieses Jahr noch so geht. Ja, 2020, Projekte 2020, also erstes Projekt, Auszeit schon mal nehmen bis Ende Februar. Dann beginnt ein weiteres Yoga-Teacher-Training, ja, Runde 4 für mich, ähm, im Laufe meiner Ausbildungs Ausbildungsbahn. Ja. Ich bilde zum vierten Mal yoga -Lehrer aus in traditionellem tantrischen Hatha-Yoga und freue mich wahnsinnig drauf, von März bis Mai in München. Äh, die Ausbildung ist ja, schon seit einigen Monaten voll und danach mache ich 2020 erstmal keine 200-Stunden-Ausbildung. Aus dem Grund, dass mein Partner und ich mit unserem Caravan, mit unserem Camper, ja wir haben tatsächlich einen Campingbus gekauft, also nicht nur einen VW-Bus, sondern einen richtigen Campingwagen, den mein Freund gerade jetzt zu dieser Zeit aufpimpt und jeden Tag in den Baumarkt läuft. Und ähm, ja, ist nämlich ein relativ alter Camper, aber ziemlich cool geschnitten. Und wir werden mit diesem Camper und unseren zwei Hunden, wir haben nämlich zwei Hunde, durch Europa fahren. Yes. Und damit erfüllen wir uns einen Traum, vor allem der Traum eines Freundes, der es liebt, ja, zu campen, unterwegs zu sein, ist ein großer Outdoor-Sportfreund, er kitesurft, er surft, er liebt alles mit, mit Outdoor, ja, ein großer Naturfreund und, ja, und ich werde mitreisen, ich werde die Zeit nutzen, einige Online-Programme für euch zu machen. Ich ein paar, so, es kommen noch ein paar Online-Kurse. Also Meditation, Pranayama werde ich für euch Online-Kurse machen und es wird auch einen Kurs zu Mantra und Maler-Meditation geben. Das sind so die drei Kurse, die ich mir überlegt habe, aber wenn ihr noch Wünsche habt, gerne her damit dass wir eine Online-Kurse produzieren in der Zeit, was sich sehr gut anbietet von unterwegs. Und ein weiterer Grund, warum wir unterwegs sein werden, werden von Mai bis Oktober unterwegs sein, also ein gutes halbes Jahr. Vor allem Portugal, Griechenland, Norwegen und Sardinien werden wir uns anschauen. Und ähm, ja, wir haben lange Research gemacht. Vor einiger Zeit habe ich euch auch schon mal gefragt, was eure Topspots sind. Ähm, wir haben lange, lange geresearcht für die Routen, ähm, aus dem Grund, ähm, also einmal ist es einfach ein Traum natürlich, das zu tun und diese Freiheit zu haben, aber der andere Grund ist auch, dass ähm, mein Traum ist, einen Ort zu kreieren, ähm, ja, einen Yoga-Ort zu kreieren, wo ich meine Trainings geben kann, Workshops, Fortbildungen, ähm, am besten am Meer, in der Sonne, nicht so weit von Deutschland entfernt, dass wir nicht so viel reisen müssen, ja, in, ähm, in Zeiten des Klimawandels, dass es nicht so weit weg ist von Deutschland, dass wir da gut hinfahren, vielleicht sogar mit dem Auto hinfahren können und ähm, ja, wo es einfach länger warm ist, wo wir barfuß gehen können und das Meer in der Nähe ist und das wünsche ich mir von Herzen, so einen Ort zu finden und das ist ein ja ein großer Herzenswunsch und deswegen, ich werde auf die Suche gehen für diesen Ort ähm, und ja, möchte euch jetzt schon mal einladen. <lacht> Und wenn ihr noch weitere Tipps habt, wo ich diesen Ort finden kann, äh, wo der Magic ist ja, weil ihr wisst vielleicht Bali ist meine zweite Heimat. Wenn du auch schon mal auf Bali warst, Bali ist Magic, aber Bali ist freaking am anderen Ende der Welt und ich möchte einfach meinen mein, ähm, mein CO2Fußabdruck ist jetzt schon ähm, Katastrophe. Ich subventioniere alle meine Flüge. Falls euch interessiert, bei atmosphere.de oder atmosphere.com ähm, kann man Flüge subventionieren. Das tue ich auch fleißig. Dennoch ähm, ist es einfach sehr weit weg und ich möchte in Zukunft nicht mehr so weit fliegen. Ich möchte auch mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Meine Eltern werden auch älter einfach näher an Deutschland sein und ähm, meine Trainings einfach in Europa anbieten und deswegen bin ich auf der Suche nach einem solchen Herzensort und ähm, ja, auch, also es, soll ein, es soll ein zweites Zuhause werden, ja? es soll nicht nur ein Yoga-Ort werden, sondern wirklich ein zweites Zuhause und wenn du Tipps hast, würde ich mich wahnsinnig freuen, also wir werden, wie gesagt, Portugal ähm, unterhalb von Lissabon, Algesur werden wir abchecken, Griechenland, Kreta ähm, werden wir Checken wir dann auch nach Norwegen fahren. Norwegen ist zwar nicht so richtig warm, aber ähm, ja, in den Sommermonaten ist es doch zu heiß da unten und dann Sardinien. Ich bin sehr gespannt auf Sardinien. Natürlich ist es so mit diesen ganzen Orten, dass sie natürlich häufig im Winter, dann ist da tote Hose, das ist immer so ein bisschen die Downside von diesen Touristenorten, aber schauen wir mal, ja, schauen wir mal, ich bin ganz, ganz sicher, dass der richtige Ort uns finden wird. Hm. Und ähm, ja, das ist der Grund, warum ich kein zweites Training 2020 anbiete. Dennoch werde ich im Oktober, ich werde zwischendrin ab und zu mal wiederkommen, ähm, ich werde nochmal eine Immersion in München anbieten im Juni, Juli und dann werde ich wahrscheinlich auch wieder auf dem Wanderlust in Garmisch dabei sein, ähm, da freue ich mich drauf. Und ähm, dann arbeite ich jetzt fleißig in meiner Workcation, in der ich gerade bin. Das habe ich nämlich neu gelernt. Das ist ein absolutes Hipster-Wort und was irgendwie auch gleichzeitig total ätzend ist, finde ich. Ähm, in meiner Workcation, in der ich gerade bin, also Work und Vacation, werde ich auch ein bisschen an mein Programm fallen, äh, was ich in Zukunft so anbieten möchte. Und ähm, ich möchte auf jeden Fall noch mehr anbieten für bestehende Yoga-Lehrer, ja, weil da immer mehr Anfragen kommen, also für... Leute, die schon Yogalehrer sind. Ähm, es wird ein 50-Stunden-Training geben, zeitnah. Das heißt wahrscheinlich Anfang 2021 wird es ein 50-Stunden-Training geben. Ich weiß auch nicht wo, wahrscheinlich München oder Hamburg oder vielleicht schon an dem neuen Ort, aber das glaube ich nicht. Ähm, Gibt es wahrscheinlich eine Woche ein Training. Ich versuche es in die Ferien zu legen. Das habe ich auch schon gehört, dass ich euch das wünsche in die Ferien zu legen und ähm, ja, es wird ein Training sein, was auch zugänglich ist für Leute, die ähm, keine Yogalehrer lehrer sind, also, aber auch für, für Leute, die sich weiterbilden möchten in dem Bereich traditionell tantrisches Hatha-Yoga. Das heißt, der Fokus liegt auch auf tantrischer Philosophie, Yoga-Philosophie, ähm, tantrischen Praktiken, unter anderem Pranayama, Mantra am ähm, Krias, das wird alles Teil dieses Trainings sein. Ähm, ja, da sind noch keine Infos online. Ich, ähm, Das dauert noch, sagen wir es mal so, aber es wird es geben. Ähm, ich feile auch am 300-Stunden-Programm für die, die mit mir die Ausbildung schon gemacht haben. Ähm, wird es weitere Fortbildungen geben. Es wird einen Sequencing-Kurs geben. Also ich feile an einigem Spannen für euch. Ich habe auch voll Bock. Aber jetzt muss ich auch noch ein bisschen rekreieren, bevor ich gleich wieder in die Kreation gehe. Darin bin ich nicht so gut, ihr Lieben. Ich bin nicht so gut. Im Pause machen, aber ich weiß, wie wichtig es ist und ich weiß, ich möchte lange, ja, langfristig, langfristig erfolgreich sein im Sinne von Gesund, zufrieden, in Frieden sein und ähm, nicht nur kurz burnen. Und ähm, ja, ähm, ich möchte auch, ich glaube, ich brauche noch mehr Support. Das ist auch etwas, was ich gemerkt habe. Ich habe ja eine Assistentin, die meine Podcasts schneidet, aber ich merke, ähm, es gibt immer mehr administrative Arbeit, die anfällt. Und ähm, falls es jemanden von euch gibt, der ein absoluter Newsletter Pro ist, ja, der ja wirklich Bock hat, Newsletter zu machen, der das schon viel gemacht hat und Lust hätte, mich zu unterstützen, weil vielleicht, wenn du auf meinem Newsletter bist, hast du schon gemerkt, du kriegst nur alle halbe Jahre mal einen Newsletter von mir und es wäre wirklich cool, wenn ich es schaffen würde, alle zwei Wochen oder einmal im Monat wenigstens ein Newsletter rauszuschicken. Das wäre echt super. Da brauche ich allerdings ein bisschen Support, vielleicht auch jemand, der Bock hat, ein bisschen zu schreiben, dem ich einfach so ein bisschen Stichpunkte geben kann, der Lust hat, ähm, auch ein bisschen zu formulieren, zu schreiben und da auch seine Kreativität ein bisschen einzubringen, ähm, der auch Lust hat auf so administrative Arbeiten. Wenn du so jemand bist, dann freue ich mich über deine Bewerbung an dieser Stelle. Also ähm, da bräuchte ich noch ein bisschen Support bei, das merke ich. Und ähm, ja, was den Wonderful Morning angeht, da werde ich auch immer gefragt, was ist denn mit dem Wonderful Morning? Ja, ihr Lieben, ich bin viel unterwegs gewesen, ja seit Oktober eigentlich und merke einfach, dass ich diese Kontinuität Kon ähm, einfach nicht hinbekomme mit jeder Woche, weil es ist ja live. Ähm, dann natürlich mit den unterschiedlichen Zeitzonen, Klimazonen, ähm, es ist einfach schwierig, ist da diese äh, Consistency hinzukriegen. Vor allem auch, wenn ich im Training bin, einen Monat lang zwölf Stunden am Tag. Ihr habt es gehört schaffe ich es leider einfach nicht, dieses einmal die Woche live anzubieten, ja. Ähm, deswegen, ich mache mir da nochmal drüber Gedanken, wie das weitergeht, auch mit meinem YouTube-Kanal. Ähm, ich würde da gerne ein Konzept für machen, ähm, was ich wirklich auch einhalten kann, was regelmäßig ist. Ähm, vielleicht machen wir es einmal im Monat, vielleicht an einem Sonntag, ähm, so ein so wonderful Morning, an einem Sonntagmorgen und dann einfach mal länger eine Stunde oder so auch mit Meditation und Journaling, dass wir wirklich so ein Event daraus machen und was dann einfach eine höhere ähm, Consistency hat und auch länger im Voraus angekündigt wird. Ähm, ja, daran arbeite ich noch. Genau, ihr Lieben. So ist das, wenn man ein ähm, Ein-Mann-Unternehmen ein ist mit mit vielen Projekten. Dann, ähm, ja, ich lerne da auch noch viel mit, viel bei. Also, ihr Lieben, ähm, das war jetzt eine anderthalb Stunden Podcast. Wow, aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ähm, ich... Möchte nochmal ganz, ganz herzlich Danke sagen. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich immer wahnsinnig über dein Feedback, über Reviews von euch. Das ist wirklich immer ein großes, großes Geschenk für mich, ähm, einfach zu wissen, wen dieser Podcast erreicht, wen er berührt, eure Gedanken ähm, zu den Themen, die ich angesprochen habe. Und ähm, zum Schluss noch ein kleiner Tipp. Falls du auf Netflix noch nicht die Doku Motella Swift gesehen hast, unbedingt anschauen wow, this girl freaking rocks. Ja, ich habe einen großen, großen Respekt für sie, ähm, wie sie ihre Wahrheit spricht, ja, Thema Wahrheit sprechen, wie sie ähm, politischen Standpunkt bezieht und das hat ja, sie hat wirklich Eier, kann man nicht anders sagen. Eine, eine wunderschöne Frau, ähm, die sowas von kreativ ist, die hart arbeitet, um, badass Woman, so inspiring, ja, so inspirierend ähm, und die einfach, äh, ja, ihre Wahrheit spricht und und für die richtigen Dinge einsteht, ja, für Gleichberechtigung, für, ähm, gay marriage und ähm, in Amerika und für Gleichberechtigung der Frauen. Und es ist so, so wichtig, dass wir Frauen endlich den Mund aufmachen und unsere Wahrheit sprechen. <lacht> es ist so, so wichtig und ähm, diese, ja, diese Doku erinnert uns nochmal alle daran und dafür bin ich Taylor Swift wahnsinnig dankbar. Danke Taylor, I love you. <lacht> und ähm, ja, großartige Doku, müsst ihr euch unbedingt anschauen. Ähm, und ähm, ja, speak your truth, ja, be true to yourself, weil es ist einfach ein so schönes Gefühl, wenn wir das Gefühl haben, ich bin einfach ehrlich zu mir selbst vor allem. ja. Ich, ich spreche meine Wahrheit, egal wie andere das finden, egal ob andere zickig werden und mir ihr Plugs geben wollen. Ähm, ich spreche meine Wahrheit und ich stehe auf für meine Wahrheit und das ist einfach ein so ähm, bestärkendes, empowering Gefühl, das zu tun und dazu möchte ich dich inspirieren, es zu tun, weil wo auch immer du bist, für die richtigen Dinge einzustehen, deine Wahrheit zu sprechen, dich nicht klein zu machen und nicht leise zu sein, sondern laut zu sein. Ja, please be loud. Und in diesem Sinne, ich schicke dir ein ganz lautes Namaste. Ja, Namaste. Um, I love you. Ich, uh, ich liebe dich, um, genauso wie du jetzt bist in diesem Moment. Um, ich drücke dich von Herz zu Herz, von Frau zu Frau. Ähm, shine your light. Ja. Schick dein Licht und deine Kraft in diese Welt. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, wieder sehen und freue mich immer von dir zu hören. Und ähm, danke, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Finde alle Infos zum Podcast unter www.wandabatwal.com, Spotify, Apple Podcast oder deiner Lieblings-Podcast-Plattform. Ich freue mich, wenn du mir folgst, den Podcast mit deinen Freunden teilst und eine positive Bewertung dalässt. Denn nur mit deiner Unterstützung kann der Podcast wachsen und so viele Menschen wie möglich inspirieren. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns nächste Woche. Namaste.